0: Olá, mortais, aqui eu te vi diretor desse hospício E a arte é o espelho e a crônica de sua época Olá, amantes da arte Aqui é o Marcos falando do
1: cantinho da cela número 26 E eu sou o começo de toda a bela pintura Um borrão
2: Ai, homem
3: Valeu, <risos> <risos> foi excelente, foi excelente. <risos> então... O Marcos <vaca> quebrou, mano, <risos> <risos> troca
4: você Olha, Eu não gostei muito, <risos> <cara>. <risos> Eu <risos> Tá, pera, deixa eu me recompor aqui. Oi, gente, aqui é o Mike, visitante do hospício. E como dizia um grande filósofo, arte está nos olhos de quem vê.
5: Olá, aqui é o Tavares, porteiro do hospício. E mais conhecido como a oitava maravilha do mundo. Minha voz. Alô alô. alô, alô. A minha voz não saiu? Não, ah, tá?
3: que... não saiu sim. A minha não
5: saiu. Aí, é outro...
3: Olá, dinâmicos do hospício olá, galera, olá, galera
5: eu aceito uma pra caralho, Steffan o que isso deixa ele fazer <risos>
2: não,
5: deixa ele fazer não, deixa ele fazer não deixa não, deixa não, deixa não
3: caralho, mano, não é possível olá, galera, duas pessoas, eu sou pouco fã da família da 51 o meu maior entretenimento é xingar o
2: Marcos Ai, mano! Caraca!
4: <risos> Essa foi a minha <risos> que na verdade, nossa! Muito tempo! tempo
0: cara. é o Caraca, mano! acho é. que quem tá disputando agora a melhor para de entrada é o Marcos e o Purple, velho! É <risos>
4: então,
0: mortais, hoje falaremos sobre os 11 tipos de arte. Então, pegue suas cartolas, coloquem seus monóculos e, maestro, a música, por favor! Tum, tchá, 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 tchá. De novo, De mano. novo. O cara o cara é vai, muito a mesma
3: piada. O cara, o cara vai fazer em todo episódio. Não, mano, mas cara cara tem, é que é tem que ter, mano.
5: <risos> tem que ter. Eu falo maestro, música, por favor. E o cara veio aí... com.
2: Não, filho
1: <risos> da
5: É, cara. Ela é uma música mais contemporânea. É contemporânea maestro o nome mano. de DJ do Mike. É, é, arte, Vini. E
3: é
0: arte, Vini. A gente pode falar disso também, viu? É Olha é só. Ó. Arte. Não podemos, não. A arte não é, né? <risos> não é necessariamente as coisas que você só gosta, né? A arte
5: é, é, não é o que você acha é bonito só. É isso que... É, não, eu <risos> então, coisa. é, é uma é... discussão
1: de verdade,
0: Tavares. A arte não é a coisa verdade. que você acha muito bonita. Poesia, Fala, Marcos, literatura,
1: falar. sabe? Conta como arte, né? É que, ah, tá, tá. Não, eu tava procurando aqui nos tópicos que o Vini passou aqui. Ok, ok. Perdão. Sim,
0: que é, é até uma <risos> forma de a gente introduzir o assunto, Marcos, muito obrigado. Porque sim, sim. eu falei na entrada, né? Que são 11 tipos de arte. E eu tenho certeza que os cultos, né? As pessoas cultas que nos escutam falam, mas outra coisa, não é eram apenas é sete artes? Não, meu cara. <risos> agora. É, então, Vini. Agora vem a aula de história, né, Corpo? Agora tem que contextualizar.
3: Ent... Cara, não só de história, mas eu tenho até um negócio pra dizer aqui que a gente trouxe algumas pessoas que caracterizam cada tipo... De categoria aqui, né? Das artes, né? A gente pode ver, por exemplo, o Tavares, que já é um pouco meio contemporâneo, né? No teatro.
0: <risos> hum,
3: não, né, aí, aí a, a gente é tem vazado, o Marco, assim. entendeu?
4: Eu, por um segundo,
3: de é...
0: verdade, eu pensei que o Porco falou O <risos> Tavares, que é tipo uma arte contemporânea, que não faz nenhum sentido, tudo <risos> <por>. pensei <risos> que ele é <risos> Eu achei que <risos> também pensei é, que, ele é que
3: ele me zoava. O Marco, o Marco é o quê? O Marco é a música, que a gente só escuta mesmo e deixa pra lá. Oh, e o Marco é a literatura,
1: cara, né? Eu, eu, eu aumento a língua portuguesa, assim, com minhas novas formas de... Não,
0: o Marcos e a língua <risos> portuguesa são os indigos, <risos> meu.
3: <risos> Desculpa, não consegui, eu dei risada. É... Não, é a fotografia, eu cara. A fotografia, é. com certeza o é, Marcos é. é. Sabe por que a fotografia? Eu não sei. Só foi o primeiro é que, que eu vi. Ele é fotografa
4: tudo que tem na cabeça dele. É isso
3: aí, cara. É... Não, não fica tudo incrível, não. Ele... Ele literalmente tira a foto das nuvens, né? Onde
0: tudo que ele vê é animal, né? Ou não, aliás, ele tira a foto de uma sacola plástica voando e fala que é ter, né?
1: É o mais. Não, a foto foi um vídeo, não conta, ok? Não conta.
3: Isso é história pro, pro episódio Aliens, tá, <risos> Pelo amor de Deus, não conta
0: spoiler. Bom, já que o Porco discorreu maravilhosamente sobre nós participantes e sobre os ciclos de arte que eles são, né? Questionável, eu diria. com certeza dizendo aqui que esse conceito dos sete tipos de arte foi feito em 1923 e eles contemplavam música dança, pintura escultura, teatro literatura e é claro a sétima arte, cinema porém né, o tempo passa, os avanços tecnológicos nos atingem e foi introduzido também nessa lista, fotografia História em quadrinhos, olha só. Jogos eletrônicos, os famosos Games. E por último, arte digital, totalizando 11 manifestações artísticas. Você falou arte digital? Arte digital. Ah, mas por que é um meio de arte?
3: Vamos, vamos criar aqui 12, 12 Garts, uhum. arte digital. Tá? Eu sou é profissional nessa área.
2: Ah, realmente. Tá? Tá, mas eu quero saber o que. É picaço. Que... Você é Picasso.
3: <risos> <risos> Ah, mano. É, mas eu queria saber aqui quem foi o gênio que colocou jogos eletrônicos, né, mano? Porque vai que, sei lá, jogos eletrônicos, aí tem o um Mineirinho. Quem foi o grande criador do Mineirinho? Ah, Quero saber aí, pra é deixar arte, na pauta. É, tá?
5: é arte, né? A gente aceita, né? É arte, A gente aceita. É Não, com certeza. É, que a gente tem que parar enquanto ganha. É,
0: parar enquanto tá ganhando. A gente tem que parar enquanto ganha. Mas eu queria perguntar pra vocês... Isso puxando o que o Perco falou, ele falou, poxa, mas um mineirinho, né, de agora é a <risos> arte. Mas eu queria dizer, Perko, assim, vocês acham que é válido introduzir né, não só essas categorias que foram inclusas, né, do item 8 ao 11? Vocês acham válido que essa lista de arte mude com o tempo, né, seja acrescentado novos tipos? Ou vocês acham que não? Tem que ser só 7, acabou... Vou pegar meu monóculo, escutar o morquê. E aí? Não,
3: cara. Eu vou falar primeiro. Vou falar primeiro porque eu sou o segundo que manda aqui, entendeu? O
5: louco. Ó, oh. é. O sonho é muito alto. Ele só, tem, ele, ele só edita. O porco só edita. Ele, é ele é grava, grava, tem grava. Beleza, embora, Tavares, né? beleza. Beleza, beleza. O é Você só beleza, só vai que... Tavares vai ser cortado completamente esse episódio. <risos> vai, depois vai, um de, um novo, de, de, de novo, de palhaço depois. Não é.
3: Ó, oh, mas o que eu quero falar é que eu acho que sim, acho que faz sentido, né, acrescentar novas categorias, porque o mundo muda, surgem novas tecnologias que faz com que as pessoas, né, surgem novas oportunidades com outras coisas. Por exemplo, nas próprias Olimpíadas, né, que chegou um dia uma discussão, na qual acrescentar jogos digitais nas Olimpíadas, não foi aprovado, hum. mas é algo que já que o futuro tá mudando, acho que faz sentido acrescentar novas coisas, novas categorias nessas Nesses setores aí né?
4: hum, Cara, faz muito sentido Até porque também, conforme vai surgir Tecnologia A gente vai se acostumando com coisa nova E a gente vai vendo coisas novas para caracterizar com Belo ou Não belo Então tipo assim, nossa ficou feia essa, fra- essa frase Belo
0: É, não, mas é que o Michael falou que tem uma certa verdade, né? Porque a cada período histórico, né? Cada geração tem um conceito de beleza diferente da anterior.
2: Então é
0: válido. O conceito de beleza hoje é diferente do que era em 2010. Do que era em 2000. Do que era em 1980.
5: Hum. O que você falou aí, falando de beleza, é o o funk na época lá. Porque a gente começou com o funk aí, vamos falar... O funk na época... Funk. É, no ano 2000, lá. Furacão 2000. <risos> só quem gostava... Só quem gostava... Uma referência que tá mais É, mas vamos lá. Não, mas é sério. Oh, por exemplo, o pessoal só gostava de... De música, sei lá o quê. Aquelas músicas do... Calcinha Preta. Esses negócios aí, todo top aí. Aí, aí depois de um tempo... Agora, por exemplo, a massificação que foi a, o funk é enorme, cara. Se você parar pra pensar de uma música que ninguém gostava, hoje até as veinhas fica cantando funk aí na rua.
3: Eu vi um, mas o funk também mudou bastante. A gente obviamente que o assunto não é funk, mas o funk de 2000 é diferente do funk atual. Não, isso é, é. está
0: falando mas de um então. funk é o do bonde do Tigrão, que é Martela, Martela <risos> Martelão, né? <A> <risos> ah, ainda existe um então, o que é praticamente você ler uma cena de sexo, né, de, <risos> de um cortiço.
3: Ué, que musicado, E se você ler de uma forma culta, fica até melhor. É, não. Mas não então, qualquer
0: não... música, assim, de você <risos> começa a ler com de forma pomposa, cara, fica maravilhoso demais, cara. Estava com ela você, senta lá na minha casa. <risos> Chegou Vanderlei.
5: Ideia, ele... ideia. Ele é... ele é errado,
0: exatamente. E assim. É... É, Mas a música assim, vai se... vai mudando, né? Os conceitos de de como Melhor forma de reproduzir música, né? A indústria da música muda muito.
2: Antigamente tinha.
0: De... Né? Aliás, a gente não, né? Não, não sou um artista da música. Mas digo assim, os artistas da música eles estavam confinados às gravadoras. A gravadora falou: gostei de ti, você não, e você não, cala tua boca. Hoje em dia você tem as plataformas digitais que você pode divulgar seu trabalho conseguir destaque, e assim por diante. Então, até mesmo a tecnologia aprimora a forma como nós consumimos música. Pensar que, sei lá, 20 anos atrás a gente comprava CD, DVD. Então, é isso. É, é isso. É,
3: aproveitando que a minha frase de entrada foi, criticando o Marcos, eu não vou deixar ele falar para expressar a opinião dele, tá? Tudo bem. Vamos fazer aqui um exercício, será que a gente consegue fazer? Pensar aqui qual seria a décima 12ª... segunda... É forma de arte.
2: <risos> Será que a gente consegue pensar aqui Carada. uma décima é segunda? Serbótica.
3: Vamos é lá.
4: <risos>
3: <risos> ok, Marcos Cortado.
4: <risos> <risos> não, ele, ele tem. Ele trouxe um ponto interessante, sim. Cara. Ele tem um ponto, Por que ele robótica? Tem um ponto. Por que uh, robótica?
1: Não sou né, um criador de máquinas, mas o que eu posso dizer sobre a minha visão sobre o assunto é que diversas pessoas quando entram nesse. Nesse tema, né, de construção de, de máquinas que possam facilitar até a inteligência artificial, uh, eles veem, como pode dizer, algo bonito no que eles estão fazendo, sabe? Tipo, é Sim. funcional. É, em prioridade, tem que ser funcional. Mas, quando tá pronto, eles veem algo, não be- eu não diria que tipo, belo, porque eu não gosto de categorizar é, uma arte como simplesmente algo bonito, né? Mas, enfim. Uh... Eles veem algo incrível ali no que eles fizeram, sabe? Eu acho que é uma boa boa forma de acoplar na décimo segundo... Essa é a segunda categoria.
3: Isso, Marcos, eu concordo plenamente com o que você disse. Na verdade, a gente pode dizer exatamente com as mesmas palavras que você usou para os campos de lavoura, né? Para as plantações. <risos> Porque as pessoas veem realmente aquele negócio muito bonito quando vê pronto. Não, né? então, é, fica
5: realmente é maravilhoso. A <risos> Mas a que tem competição de <risos> de,
0: de, de foi, foi babaca, foi, mas ele tem um fundo de verdade. Ele tem tá também. Tá Porque qualquer coisa, se a gente for ver por esse viés, qualquer coisa política. Diplomacia é arte. O meu irmão deu é, então, uma ideia é, muito boa.
1: Ok. Seu
5: irmão teve ideia. Meu irmão teve ideia de falar, fazer
1: rinha de política. Deixa eu dar uma denda. Como é que e, é? Meu
5: irmão de política é. Uma puta ideia para a gente retornar. Um processo,
1: vamos colocar aqui, então. Um processo né, de construção daquela coisa. Porque em diversas nossas diversas categorias, existe um processo, né desde o papel até
0: o, o ponto final, onde você... Mas, porém, Marcos, eu vou, agora eu vou ser usado, hein? Se vocês me permitem. Não. Eu vejo a construção da robótica um pouco como a da escultura. Hum... Olha só.
3: Olha Sentido, só. faz sentido. Nossa, Porque gente, vejamos aqui,
0: fica. a quarta arte, né, pelo menos da nossa lista, é a escultura. É a escultura, uhum. você está esculpindo, seja uma figura, né, um humanoide, é, mais caracterizadamente como humano, né? E o que é o robô, se não uma escultura robótica, semelhante ao homem, de forma que ele seja usual. Então eu acredito que a gente pode fazer esse paralelo, que a robótica nada mais é do que uma forma de escultura mais avançada. Hum, Beleza, interessante. Né? É, pode bem, ser, bem, futuramente.
3: Bem. É, se, se as pessoas evoluírem realmente na robótica, assim, é, pra, até uma criação de Android, talvez, é que... até uma décima segunda seja realmente a robótica. Eu
4: concordo. É que a robótica também em tecnologia... Assim, no calma ge... aí, o... calma aí que passou
3: o Jorge aí, mano. <risos> passou o, mano, o Jorge, <risos> é bem, bonito, bem. né, velho? <risos>
5: É rápido, cara. Deixa eu é,
4: deixa eu pensar assim porque também robótica computação tem várias cate- subcategorias né tem por exemplo tem robôs criados aquela para fazer batalha para batalharem tem robôs Os melhores para <risos> robôs criados para ajudar o homem e aí eles são medidos conforme a velocidade dele né de de por exemplo um robô em uma fábrica de carros, por exemplo. É, você pode comparar qual é mais rápido. Qual é mais lento. Qual que faz mais peças ao mesmo tempo. Qual que demora mais. Então assim, tem várias subcategorias. Você pode ca- classificar. Cada tipo de robô, né? Então a escultura, como o tio Vini estava falando. Pode ser uma delas, sim. É uma que você consegue ver visualmente. Então ajuda bastante. Não é, por exemplo, como você medir qual robô tá calculando mais coisas ao mesmo tempo, tipo assim, você tem que saber uma coisa muito avançada para poder caracterizar isso e olhar para ele e ver qual o nível de beleza dele, qual o nível de arquitetura dele, é algo que você não precisa, digamos assim ser o, o mais especialista na robótica, sabe?
0: É, e aproveitando que o Michael disse, né que foi muito bem colocado com é, Honestamente, nós nos inter- interessamos, por exemplo, um robô, é, vou simplificar, um assistente virtual, um Google da vida, uma Alexa, uma Siri. É uma Quando, você pergunta, né? Quando você pergunta assim, ó, ah, ô Siri, é, marca aqui ó, o despertador para as três e meia. Ela fala, tudo bem, senhor, a Laura é marcado para as três e meia. E beleza, ela te respondeu uma voz humana, que obviamente foi dublado uma humana, que ela te deu uma resposta gentil, uma resposta agradável, né dando os seus padrões da, da ordem que se pulou pro robô. Mas só que assim, você não pensa, caraca, mano, essa ordem ativou 70 programações ao mesmo tempo onde ela está controlando o tempo do meu relógio. O tempo do meu é, país, ela reconheceu a minha voz, ela ativou uma programação que ativa a voz dela, juntando um banco de dados com todas as palavras da língua portuguesa. Não, você não pensa? Você pensa. É, exato. E ela foi gentil, que
4: foi Ó, muito bem feito e você gostou. A, é
0: e daí, gentil Vini? assim, pode falar. Hum,
1: mais. Complementa esse calma, deixa, deixa eu engolir primeiro. Hum.
4: Nossa, hum, <risos> gentil.
1: Eu vou até falar então <risos> que eu ia falar. É, Vini, gentil assim nem nem não sei nem tanto
3: porque eu pedi ali pra Alexa. Não tô falando com você. É. Que eu pedi, eu não lembro o que eu pedi pra ela. Ela se fez de é, sonsa, entendeu? Eu pedi uma coisa pra não. ela, começou a falar inglês pra mim. I don't understand you, man. I don't I understand, understand you.
4: Yeah. You speak the language.
3: Beleza, beleza. Pode engolir aí. Termina de engolir e
4: fala.
1: Não, engoli. É isso. Aí, Vini. É, eu queria... É, fazer um adendo, não é um adendo, né? Mas, enfim... Dizer que, tipo... É, assim como todas as outras formas, né? Tipo, de arte visual... É, dança, etc. Tem várias formas de se ver ela, sabe? Assim como o artista ver o cara que fez a, a coisa, né? A música, seja desenho... Ele tem um, uma certa visualização do que ele quer... Né? E aí do processo e tal Ele quer passar essa mensagem Tipo, tudo, tudo lá que ele fez Todo o processo né, que ele fez É isso que traz essa satisfação Pra ele, como você disse Que tipo, as pessoas não vão Pensar, caraca, ela pensou em de Milhares de códigos e números, etc Com, com só esse comando pequeno uh, O programador, ele pensou nisso Ele achou isso Uh, vou usar bonito, né? Ele achou isso bonito, ele falou, caraca, que incrível, né? Mas as outras pessoas podem ver aquilo como, tipo, só um comando, mas só dela ter entendido e feito o que você disse, costuma ser algo bonito. Tipo, você fala, caraca, que chique, né? Que chique, tecnologia, olha lá, ela, ela fez mesmo, sabe? Que <risos> Que chique.
4: <risos> é bem colocado, mas também tem essa coisa de, tipo assim... Conforme você começa a trabalhar com alguma coisa, vou dar um exemplo já de contexto, né? Você começa a trabalhar, sei lá, com, com robótica, e você cria um robô super incrível, que faz um milhão de coisas. Então, assim, conforme as pessoas tra- que trabalham com robôs começam a ver mais robôs, que não foram eles que fizeram, sabe? Eles vão começar a medir aquele robô comparado ao que eles conhecem já, por exemplo. Se você trabalha criando robô... E alguém, sei lá, o Elon Musk lançou um robô muito, muito incrível lá. É, você, vai ter, você que trabalha com robô vai ter uma visão diferente do que as pessoas que não trabalham, que são um pouco mais leigas no, no, no assunto. Você, você vai ser a pessoa que vai se interessar muito mais em saber quantos processos aquele robô tá executando, quantos, qual é a velocidade dele, como ele tá fazendo aquele processo, sabe? É, é como se fosse... É, um pintor. Imagino que as pessoas que pintam são as que mais se, a, se atentam aos detalhes de outros pintores, né? Elas vão nas pinturas das pessoas e como elas têm o hábito de pintar e sabem como são, o, como é o processo, como são feitas a, as técnicas e assim e assim por diante, elas vão em outras pinturas e começam a avaliar muito mais do que as pessoas que são leigas que não pintam. Então, é um quesito, assim, que... Cada área tem as pessoas que focam mais nela, sabe? Que procuram mais profundamente nela e tem as pessoas mais leigas que veem mais o o geral, assim, da arte.
0: Olha só, gente.
1: Então, hein, mano? Mas eu acho...
0: Só concluir aqui essa ideia, essa discussão de robótica, boas, inteligências artificiais, que agora eu vou puxar, assim, me perdoem aqui, vou dar uma de cortela, né? Vou falar da da origem da palavra arte, olha só. Da arte do grego vem também sobre cultura, sobre talento. Então acredita-se que a definição que a antiguidade né, deu à palavra arte foi a forma de compartilhar cultura. Veja bem, então eu acredito que robótica não entra nem inteligência artificial, nem essas coisas porque elas não transmitem cultura. É só foco-sotaque, Vini. Foco-sotaque de assim? mineiro.
3: Sotaque de mineiro. Sabe? Mas sotaque é só Sotaque do do de mineiro.
5: Tem que ser sotaque é de mineiro sul, com seu... nasal. Ele fala. É, ó, é, é <risos> assim mesmo.
0: <risos> ele não é mineiro, tá? Só... <risos> é, ele é do sul, tá, porta Só para pesquisar aqui. Então, é como eu disse. A arte nada mais é do que uma manifestação de cultura. E Quando um robô fala conosco Ele não está manifestando Cultura Ele está seguindo uma programação Uma coisa pragmática Uma coisa simplista Claro, o que eu acredito que está Sendo confundido aqui É a questão da beleza E a questão da arte Arte é compartilhar um cultura Dessa lista dos 11 Tópicos, né, que até podem Variar Mas existe beleza em tudo que fazemos. Existe beleza na culinária, na programação, existe beleza quando você faz política, quando você estuda. Tudo existe beleza. Só que transmitir cultura através da sua manifestação, aí é uma coisa que se resume à arte. O que você pode fazer, como no caso do robô, é ensiná-lo a transmitir a arte de alguma forma. Tocando música, recitando ah. um poema, porém, não é do viado. robô. É uma cópia. É, su- é do o criador. robô é do...
3: Eu acho que se o robô transmitir uma arte, já não vai ser o robô. Vai ser a arte que tá transmitindo já direto.
0: Então, é Então, isso. mas só que não é do robô. O que eu quero dizer é o seguinte. Um rádio. O rádio é uma forma de arte, Não. Não. Então, porque ele só transmite, porque ele só, ele só solta a música, ele só solta a, a novela por rádio, né, na antiguidade. Mas sabe o então, que, que é uma arte, Vini? Podcast. Ah, não. <risos> pode, que, não entra nessa lista ainda, né, mas agora que eu te encaminho,
4: até <risos> <risos> três aninhos vai estar.
0: Mas o que eu quero dizer é que a gente não pode confundir os aparelhos que, sei lá, que só tocam música, que recitam poemas, que não é deles, que não é uma criação do robô. Eu gostaria até de citar aqui, falando sobre arte, citando outra manifestação de arte, que é uma série que eu gosto muito, que infelizmente foi cancelada, que é American Gods. Tem uma cena onde o deus da tecnologia está sendo construído, entre algumas aspas, e conta a história de um jovem, se eu não me engano ele era japonês, E o pai dele era fascinado por música clássica. E lá estava ele ensinando o filho a tocar piano. E ele ensinava, filho, essa melodia foi escrita por um compositor tal quando a família dele morreu. Essa sinfonia traz com ela um sentimento que é é inimaginável. É belíssimo. Tanto que há pensadores que, que até digam que para fazer arte você tem que amar imensamente, sem amor no ar. E, bom, continuando a história, para concluir, o menino, ele cresce, ele não gosta daquilo, só que ele vai ir no pro programa de tecnologia, de programação, e o pai dele fica doente, e ele fala, bom, um último presente pro meu pai, eu vou pegar todas as listas de sinfonias desse autor, colocar no programa, e montar uma nova sinfonia, como se a programação conseguisse prever a linha de raciocínio que o autor tinha. Aí o filho mostra o pai a música o pai fica super feliz. Nossa, filho qual foi sua inspiração para fazer essa música? E o filho diz não, pai, eu só peguei o script do autor e meio que modelei como seria uma nova música dele. E o pai fica triste, porque ele sabe que aquela ali não é arte. Aquilo ali é só uma cópia. É vazio. É belo. É belo porém não tem cultura.
5: Eu acho que a arte, já foi criada a 12ª arte, que foi a vida, literalmente, porque agora tem muita gente que pega o contexto dele, tipo, pega, começa a gravar a vida dele, os youtubers da vida aí, começa, as blogueirinhas né, que falam, começa a gravar a vida dela, e aquilo ali é uma forma de arte, porque as pessoas querem aquilo, querem saber o que vai acontecer, querem... É, se interessam muito pela vida de uma pessoa, entendeu? Eu acho Olha, Tavares, tá é... infelizmente, é... essa
0: arte que você tá falando já existe. Já tá até, inclusive, na lista. Hum... Cinema? Sim, qual seria? Audiovisual. Mas, assim...
5: É, mas... É, é uma forma <risos> nova de audiovisual. <risos> é de você viu categoria não. de cinema. Quem é essa de
0: categoria? Só que você não dano. narrava a sua vida mundana, você narrava outras histórias, de outras... Então, vidas.
5: vamos deixar assim, é, uma coisa foi modificada, vamos deixar assim, fica
0: foi modificado a, a, essa... É a... como, por exemplo, Tavares, é como a pintura, a pintura teve muitas escolas, teve o parroco, teve a arte moderna, Oh, não quero arte. fazer mais não,
5: o Vinícius tá me cortando
3: que <risos> que... Você tem total razão tá, mas O Vini não pode mais falar a partir de agora <risos> O Vinícius, deixa a gente triste Eu não
2: quero O eu eu que aí, mais que deixa a gente triste bem. A
3: vida, igual a sua forma aí Que é 12ª arte 13ª tá?
5: Eu da
0: acho da... que a 12ª arte Ela é inconcebível Para a nossa geração porque, né, é que nem ó.
5: aquele negócio do futuro, né? A gente não sabe o que vai acontecer. A gente não pode prever ainda. Mas, sim, mas provavelmente a gente vai odiar no começo.
0: Ah, Bem não. Provavelmente. Isso Você é com certeza. certeza. Que é interessante que o Tavares puxou um ponto muito interessante, né? Toda escola de arte, seja da música, pintura, cinema, toda vez que tem algo novo surgindo, nós não gostamos. E eu poderia citar aqui aqui, um momento de orgulho nacional: foi a Semana da Arte Moderna, 1922. Brasil, 1922. Completamente sorto daquela arte europeia, bonita, aqueles sonetos como o de Camões. Olha só, a arte da elite. Aquela coisa fanfarrona de sempre, né? A elite brasileira do Cabo. Só que aí veio a Semana da Arte Moderna em 1922 e revolucionou toda a arte do Brasil. Porque a gente não tinha mais como padrão de pintura. Então, na Semana da, da Arte Moderna em 22, a gente teve grandes nomes da arte, que nós conhecemos como Tarsila do Amaral, com o mais famosa obra brasileira, que é o Abaporu. E, bom, e é uma forma toda, como pode dizer assim, torta, né? uma criatura meu meio meio feia, né, uma coisa meio, assim, irreal, nós também tivemos naquela naquela semana da arte moderna, poemas com palavrões, que não rimavam, os relatos são muito divertidos, e dizem que a elite brasileira foi o delírio, os caras, meu Deus, mas que lixo, jogou tomate (risos) nos artistas, xingou, os jornais, né, meu, isso é um absurdo, meu, isso não é arte é verdade, é olha só. Então, assim, toda arte quando ela chega, ela choca Ela é odiada. Por quê? Porque a arte que surge no novo é inimiga do velho. Olha só. Foi então bonito. toda a arte que surge é, é inimiga porque... do anterior Então, assim, é um ciclo infinito. Então, por isso que eu digo, nossa, gera... as gerações nunca se entendem. por exemplo, nós nunca vamos entender nossos filhos da mesma forma que eles nunca vão nos entender. Por quê? Porque nossas referências culturais e artísticas morrem com a gente. Eles não tiveram acesso àquilo. E nem vão ter... Mesmo que eles assistam os filmes da Marvel, do nosso tempo eles vão olhar e vão achar brega. Sabe assim? Eles vão olhar e achar ruim. Então, a arte tem disso, né? As nossas referências culturais mudam. E, e as próximas são sempre inimigas do passado. E isso também explica uma questão social, né? Como eu disse, um filho jamais entenderá o um pai.
1: Cara. Eu só queria falar que eu sobei todas as temporadas de Hora de Aventura num pendrive pra me mostrar pro meu filho, ok? ele
0: vai saber, mano. o cara vai entender. <risos> né? Ele vai assistir, Marcos, ele vai falar, nossa, que brega, meu. Que mesmo? nossa, que coisa. Olha, olha que animação pôde. Ele vai falar, bem, filho, pra você. <risos>
1: Você assistiu isso aonde, pai? Naquela, naquela caixa lá que mostrava imagem, mano? Que merda, hein? Bota esse óculos é, aqui, ó. eu vou tirar você,
0: Por isso, não. Por isso que eu vou entrar no com com meu filho, ó. Você vai ver, Harry <risos> Potter. Cala a boca, Júnior. Júnior, cala a boca. <risos> e assim, e eu quero uma opinião sincera. Só dizendo o quê? Dependendo da resposta, é orfanato. Então, de acordo? Uhum. Uhum. Tá Você não papai. precisa gostar, você tem que fingir que você gosta, Eu... Obrigado. <risos> Mas essas brincadeiras à parte é isso, né? É uma das tristezas da vida. Que as nossas referências culturais morrem com a gente. É, eu gosto
1: é, disso, eu na
5: verdade. Eu, eu, eu gosto que elas tipo, tenham um vi limite. Vi. Não, você tá um anos 20, <risos> Você tá um nos 20, <risos> velho. Que isso, velho? Não faz essas coisas, não, mano. Eu tô passando vergonha. Isso aqui é música,
0: meu. É, é, Agora é tchutcha tchau, tchau tchau, mano.
5: Entendeu? Da próxima é. vez o funk vai ser só uma sílaba. Eu
0: tenho certeza. Que... Isso Sim. já não é, Tavares Já não, né? É vai ser mano, meia é
5: sílaba, novo. então. A pessoa não vai nem terminar o a. É só uma remix. É só um R, né? E remix,
1: foda-se. É, é, eu imagino que seja assim. Mas eu gosto dessa visão tipo de, tipo, uh, tem limite, né? É como se a gente pudesse... Dizer que a própria arte é uma pessoa viva, sabe? Ela vai ter lá, ela vai nascer. E vai chegar um momento que vai morrer. E, tipo, as pessoas... Eu, por exemplo, Porco também. Eu já vi ele ouvindo algumas musiquinhas antigas. Que, tipo, a gente gosta. Então, a impressão que Todo dá dia. é... Um vovô, sabe? Contando as histórias do passado dele. E você lá, gostando daquelas
0: histórias, sabe? Tipo. Mas o que eu quero dizer, Marcos... Hum. é que eu, Como eu posso explicar pra você? Desenha Não pra tô mim. falando que a arte morre que, meu, não existe música dos anos 60. Não, não é isso. <risos> uhum. O que existe, o que acontece? Você pega inspira- inspirações das gerações passadas, mesmo que, por exemplo, o, sei lá, seus pais são do sertanejo Raiz, e você é do fã. Você, é, aí eu já vou entrar numa questão mais filosófica também, né porque os filhos geralmente são antagônicos aos pais em algum momento. Mas aquela inspiração artística vivem em você de alguma forma. Até quando você odeia uma manifestação de arte, ela vive em você. Você tem que entendê-la. Tem até uma questão da filosofia que diz que as coisas que você odeia são as que mais dizem sobre você.
1: Aí, mano, eu não então... quero ir pro Samba, não.
0: <risos> então, você compreendendo a arte, a gente tem acesso... Por exemplo, eu gosto muito de uma banda chamada aba Eu acho que é norueguesa. Assim, é uma banda dos anos 70, 60. Só que o que acontece? Eu gosto. Porém, uma pessoa que viveu uma juventude dos anos 60 e 70, ela não gosta de aba. Ela viveu ABBA. Ela viveu os Beatles. Ela viveu os Rolling Stones. Quando olhamos para essas bandas, nós falamos que é clássico. Que é música de altíssima qualidade. Mas isso é só o quê? Uma visão das gerações passadas, passadas para nós. Então, o que eu quero dizer é que as nossas referências artísticas, até mesmo o nosso tipo de humor, morre com a gente no sentido de que, mesmo que nossos filhos e netos compreendam nossos gostos, compreendam não. Eles conheçam nossos gostos musicais, nosso humor, eles não vão viver aquilo. Pra aquilo, pra eles, ele não olhar e falar Poxa, meio sem noção, né? Mas, até que é legal, até que é divertido Porque eles vão ver como uma coisa exótica Uma coisa que é diferentona Quanto para nós, era o nosso estilo Entende? O nosso estilo de vida morre com a gente Porque Entendi. as próximas gerações vão impor Um novo estilo de vida Que vai morrer junto com eles e assim por diante A arte se mantém, porém o que eu quero dizer É que a vivência dela Morre com a geração Entendi Entendeu?
4: Entendi. Isso justifica também a geração de hoje em dia do TikTok e Fortnite, sabe? Que pra gente já, é. já começa a ser estranho. Mas, é inaceitável, né? Nós... Pra mim, por exemplo, eu não consigo
0: entender.
1: Eu não consigo. Porque antes a, a gente construiu uma parede em uma hora, mas é que hoje eles constroem cidades, É isso? <risos>
4: Ah, acontece
3: O Marco achou, o Marco achou A 12 segunda arte é o TikTok né? O TikTok
2: <risos>
0: <risos> tipo Mas a gente está falando aqui das artes Eu gostaria de puxar o próximo tema Que é uma pergunta mais polêmica e profunda hein? Vamos lá, tomar o banho hoje não, vou... <risos> lá,
5: né? não, o Vini falou não,
4: não. Falou que não, toma lá, Que tá
5: mano. sério, que tá sério É todo dia, né?
4: Todo dia, mano Eu tomo todo dia 14 só.
3: Mas na Europa só toma um banho por semana hein
4: É, mas é né? na Europa
3: Faz
0: é menos 20 graus no dia mais quente, né? Hum.
4: <risos> Faz 10 aqui e ninguém toma banho Tá ligado, né?
0: <risos> mas vamos lá Puxando aqui a polêmica. Quero perguntar para cada um de vocês. O que torna cada manifestação artística única? Como exemplo que eu já tinha falado para vocês. Por exemplo, um livro. O livro do Harry Potter. O livro do Harry Potter, ele vai te dar uma experiência. Se você vê o mesmo filme do Harry Potter, do mesmo livro. Sei lá, você lê o Pedra Filosofal e você vai assistir o Pedra Filosofal. É a mesma obra. Os mesmos personagens Porém, a experiência é completamente diferente
4: Por quê? Eu acho que nesse caso que você apresentou O que difere a experiência de ler um livro Com os mesmos personagens do filme É que o livro não é visual, né? É por interpretação Então, quando você lê um livro Você tá criando todas as cenas na sua cabeça Baseado no, no que você conhece, sabe? É... quando você lê um livro, você tá criando todas as imagens, todas todas as ações, as magias, os efeitos na sua cabeça, baseado no que você já viu, o que você conhece. Quando você vê um filme, visualmente já tá tudo lá, né? Então você absorve muito mais informação, você absorve, absorve como é cada efeito, como é cada cada personagem, o rosto, as ações e tudo. E você acaba tendo as reações de. Uma reação a mais, assim, eu diria, de imersão. Porque. Ah, eu discordo. Você discorda? Eu acho que. Porque o
0: livro, ele traz uma riqueza maior de detalhes, eu acho.
4: Cara, ativo. (risos) Gente, peraí.
0: Eu acho
1: que, na verdade, eu eu concordo em parte com o Vini. Ah. Ah, calma, eu falo trabalho. Pera aí, só deixa eu
5: comentar isso aqui. O Vini falou, eu discordo, aí o Mark.
1: Você discorda?
2: Não, discordo. Ah, discorda. Não, não, não. É não, é não é
0: calma, Marco. É uma discussão de agos, velho. Você não, 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 é eu não, não. Eu vai pra cada
4: vez. Não, relaxa. Eu acho. Os detalhes que o
1: Vini comentou, né? Que tipo, o livro traz. é... É como você disse, baseado na sua interpretação, entendeu? Então, você vai criando esses detalhes. Não é, tipo, um certo limite pra não poluir. Tem certas regras, né, que você que o, os, os criadores lá do, do, do filme, na parte visual do filme, sonora, tem que perceber né, os limites deles pra não fazer algo meio esquisito, né? Muito poluído, etc. Mas você tem pura liberdade pra criar algo na sua mente. Aí você pode colocar os detalhes, né, tipo que você tá lendo lá e criando, você vai, tipo, construindo um mundo lá. Mas eu, rico, eu vou citar um é, exemplo é mais, rico, mais né, concreto pra vocês você entenderem
0: o que eu quero dizer. Harry Potter, <risos> que é um exemplo que todo mundo já viu já leu. Mas eu conheço. <risos> tem um podcast inteiro falando de,
3: de, de Harry Potter. É verdade,
0: tem um... <risos> O que acontece? O Harry Potter, ele sofre muito na jornada dele. Muito. Coitadinho. E o que acontece? No livro... Existe um aprofundamento sobre o sofrimento dele, sobre a dor, não só dele, como dos personagens que morrem, os amigos perdidos, os vilões, essas construções. E o livro tem um superpoder que nenhuma outra mídia tem, que é o pensamento. Porque quando um personagem, Ah. por exemplo, Harry Potter vai lá e enfrenta o Voldemort. Aí no livro tem uma puta descrição. Harry sentiu medo, aquele homem era o assassino de seus pais. Aí naquela cena do Cálice de Fogo, os pais dele voltam como fantasma e ajudam ele uma última vez. Que é muito bonito. E fala, e no livro escreve a dor dos seus pais dele uma última vez e ele se sacrificando de novo para salvar ele das mãos do Voldemort. Como se ele estivesse vivendo a morte deles de novo. E no filme, por mais que o ator seja bom, simplesmente às vezes não transparece aquilo. É uma coisa de direção, roteiro, enfim. Então, por... é,
3: uhum. isso que você falou realmente faz sentido, é, realmente pode transmitir, passar uns outros tipos de pensamento no livro, só que no cinema, se for pegar o, de um livro, transmitir para transmitir o transmitir cinema, além de não poder, entre aspas, ser igual... Porque você tem que passar a sua visão daquilo que você lê. Não necessariamente precisa ser exatamente igual. Às vezes, quando você é igual, fica até pior, né? Porque, não, Nada, enfim...
0: mas eu acho que não. Eu acho que vocês me compreenderam mal. Eu não tô dizendo que os filmes têm que ser assim. Um não, não, que... sim, eu
3: entendo. Eu livro, entendo o que você tá livro. falando. Eu só tô falando que, às vezes, se a pessoa transmitir exatamente
0: como tá no livro, pode ficar ruim. É. Com certeza, e também... até porque, como eu disse no livro tem um pensamento, imagina que merda, tá Harry Potter e Lord Voldemort em Valdemar, mundo assim, de magia, faiscando aí do nada vem o narrador, é, ficou muito preocupado, os Lord Voldemort eram um bruto, sabe, pô, que isso, cara, volta pra <risos> cedo, imagina Naruto, também, né, velho, parece Naruto Não, na hora eu... da, da briga, os caras, é, porque ele sofreu muito quando era criança, e começa a ter um uhum. flashback, contra assim,
3: isso, isso é bem
0: novela, Vini. As pessoas
3: tá só so, tá no quarto e fala: Será que ele é o meu eu irmão? Odeio. Isso é uma eu merda. Odeio.
0: Isso eu é uma odeio. merda. Tem um comentário que polêmico pra fazer. Na minha opinião, a pior a pior produção artística que existe é a novela. Porque é impossível uhum. ser bom. É impossível. Hum, é impossível. Não existe. Ser bom. Primeiro motivo é muito longo. É um ano de produção, todos os oh. dias.
3: E é muito fofiqueiro.
0: E é muito fofinho. Não, mas olha só, Quirco, o problema da mani- dessa da novela Que é que o Preto, como eu disse Ele é muito longa. tem todos os dias Então o que acontece? É impossível você manter qualidade Até mesmo aquelas novelas que marcaram época Tipo Avenida Brasil Eu acompanhei com minha família Avenida Brasil Mas só que quando você começa a pensar Você fala assim, não existia episód- Não era todo dia que era bom Era uma vez a cada duas semanas Esse episódio bom Só que era assim, muito bom é... Entendeu? distorava ah. muito, porque tinha um episódio que era extremamente bom Não, é, é justamente na novela, porque... acho
3: que eles pegam aquele ponto tipo, ah, vai, tem que ter isso, isso e isso aí o escritor tem que complementar entre esses espaços, né aí essa é, parte hein, boa, é só a parte boa que ele teve na mente, mas aí tem que preencher as, as lacunas
0: e os vilões, é, e é uma questão também cultural, né, a gente também tem muita influência da novela mexicana e é, eu acho muito engraçado a novela mexicana porque é tudo muito, as reações elas são muito absurdas que é diferente do cinema e é diferente do teatro, porque o teatro demanda uma certa expressão, o Tavares até pode comentar aqui, né? nosso querido ator de teatro, demanda uma coisa mais marcante, por assim dizer. Enquanto no cinema, por ter outros artifícios visuais, você pode ter uma coisa mais intimista, que é o estilo brasileiro de atuação. Só que na novela mexicana, uma curiosidade, sabia que novela mexicana eles não... Decoram um o texto, é tudo ponto, eles colocam um funinho de ouvido e fica lá o Jonas lá atrás, Maria, é tua irmã, aí, aí, aí o ator fica, Maria, é, tipo assim, porque ele tá escutando <risos> a frase, por isso que ele não prolonga. é, é tua irmã, por isso que é absurdo, é ridículo, <risos> porque eles não tem essa coisa de decorar texto, o Brasil tem, né, os atores se podem imagina decorar texto de novela, maluco. Nossa, deve ser muito triste,
5: velho. Impossível, hein? Falando do teatro, que é uma coisa que eu gosto bastante, não sei porquê. Por mas é realmente isso, Vinícius. Porque em cada peça de teatro, <risos> eu fiz só três. <risos> em cada peça de teatro que a gente faz, a gente se coloca no lugar. A gente aprende a viver como personagem. Então a gente realmente personagem. É diferente em novela ou em filmes, por exemplo, que o cara faz uma vez só, entendeu? O personagem. Então acaba aqui sendo, por exemplo, o, o nosso querido é, Van Jason aí. Não pode falar o nome dele, vai que ele me bate. Aí ele... É. Vem mano. Por que, por que, por que, por entendi. Vem diesel vai vir te é bater? Eu, eu não entendi, não. <risos> Vem <Vin> diesel <risos> vai vir <risos> de casa <risos> só. <risos> Ah, eu,
2: não não isso. Isso eu tenho medo ah, tá, do Vin Caraca, é <risos> o versão,
0: versão Jason, na casa tá ligado? Dele, <risos> Imagina o filme,
4: veloz <risos> <não, "P-lodo">. de <risos>
0: <risos> 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 Ele, Bem, Jason. Ele vai abrir a janela dentro do um não. carro de lá. Tá, o calma. Você, o cara você tropeça tem... no <risos> Galo e não tem o Jason, né? É um carrão atrás de você. <risos> o cara tem vindizofobia, velho. Puta que pariu. Falando família. Eu tenho medo de careca. <risos> Caralho,
5: piorou, <risos> mano. Fodeu. Hum. Você mesmo,
3: então, 50% do país é careca, Mas...
5: velho. Né, porra? Mas então, falando sério agora. Por exemplo, entendeu? Tipo, ele. Todo mundo fala muito mal da, da atuação dele, eu também falo. Parece uma tábua.
2: Mas é porque...
5: Porque realmente...
2: Não, peraí.
5: Parece uma tábua. Mas mas é... Porque se ele fizesse... Se ele fizesse atuação de madeira, ele ia fazer uma bosta.
0: Ele ia ser a pior madeira do cinema. Tecnicamente ele fez, né, Tavares? Ele é o glute, né? E o glute é madeira. É, entendi entendi Ah, a referência.
5: Mas você tá entendendo? Tipo, no, no teatro, a gente tenta... Fazer o máximo o, a, o personagem ser real pra mostrar para as pessoas que ele é real porque a gente gosta, mas e você não quer que todo trabalho. mundo entenda isso. Não, peraí, aí, Vinícius. Aí agora <risos> no filme, o cara fala muito assim: bom. 'Ah, você Sim. levou um tiro! Ah, você levou um tiro. O cara vai fazer o quê? Ah, levei um tiro. Aí ele faz aquelas atuações tipo: 'Ai, é, ai. ai, muito bom, é aquela, aquele mesmo lá de levou um tiro na cabeça.' Ai. Você tá entendendo? É, isso, exatamente isso, entendeu? É tipo assim, o... no filme ele não precisa atuar tão bem, porque tem, os... tem... tem isso, tem aquilo que pode ajudar. Eu acho que não, 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 não. Então acaba saindo o um porra. pouco mais bosta. Não, né?
0: Tavares, tá, eu tenho até uma pergunta. A maioria... Uma pergunta aqui. É que na minha percepção das peças que o biólogo da minha vida, no teatro ele posta errado. Mas eles uhum. os atores teatrais, eles não têm uma questão com o real... Eu quero dizer assim, eles são mais poéticos. Não é uma atuação intimista, é uma coisa assim... Claro, você nota que existe um profundo estudo de personagem, uma construção muito boa. Uhum. Só que eles, pelo cenário, digamos assim, exigir mais a imaginação do público, e como toda uhum. atenção está na atuação, porque é diferente de um filme, sei lá, é dos Eternos, que você tem não. lá os atores com uhum. fantasia de Bozo... E atrás dele tem uma galáxia gigantesca. com um uhum. explosões em 15 segundos. No teatro, no teatro, o que você presta atenção, sei lá, uma hora de, da peça é o rosto do artista. Então ele precisa expressar então, mais do que a realidade. Ele, eu acho que o, no teatro você tem que sempre dançar com a caricatura e com o realismo. É diferente do cinema, porque se você for no cinema e for muito caricato, aí você vai... Ah, lá vem o Bozo, né, fazer peça. Mas no teatro você exige essa caricatura?
5: Eu acho que eu me expressei mal, então. O que quer dizer é o seguinte, eles querem dar vida ao personagem. Então, é que nem você falou, com a, ca... com a caricatura, com os movimentos que ele faz corporalmente, mano. Então, para um... um ator de teatro, eu acredito que seja assim, viu? Porque pra mim sempre foi assim, eu fiz algumas peças aí, não vou me recordar de tudo. A todo. Bela é Fera. Eu fiz triste, tá? Tavares, <risos>
0: inclusive, fez uma que eu escrevi. Nunca vou esquecer.
5: Verdade. Eu tenho eu o tenho um roteiro dele até hoje aqui. Eu vou esperar você esquecer. Qual que é? Aí eu vou vender pra... Manda a aí, vez. manda aí. Quem ele tá aqui pra zoar a cara do
4: Tavares. É, um é aquele dos
3: padres.
0: <risos> de Jesus ah, Claus, é. o Michael. É. O Michael, ele destruiu minha peça. Muito rápido. Assim, o Michael, ele destruiu. <risos> cara, não me lembro minha de minha peça. Que, né? Numa <risos> velocidade. Não. <risos> <risos> Mas o Michael um tinha um monólogo. Ele tinha um monólogo <risos> hiper sério que debatia sobre fé, amor. Aí do primeiro segundo ele, pai! E ele começa a rachar de rir. Cara, ele falou: Sabe, Eu não consigo. <risos> eu não consigo <risos> Ai, ele começou
5: a rachar. <risos> aí ele olhava é pra mais. mim rindo, procurando ajuda eu. Vai tomar no seu cu, vai.
0: Sim,
4: <risos> Eu não consigo... <risos> o Marcos também tava. Puta,
0: o Marcos é perfeito, vai
4: Era
1: nós dois três. Dois. Eu tava... Mano, sério, eu tenho raiva dessa peça, porque eu queria fazer uma interpretação legal, só que sempre quando eu começava a falar, o professor... Não, fala mais alto. Aí fala, não, beleza. Verdade. verdade. Não, não, fala mais alto. Chega aqui mais perto. Chega aqui no...
0: Não, que engraçado, cara. <risos> o Michael, ele, ele entrou em cena... O monólogo mais sério da Petra. E ele. Vai. Vai tomar.
4: Agora eu vou puxar até o Scorsese,
0: né? The Last of Us 2, que é... Arte é só entretenimento feliz ou também é enriquecimento cultural e crítica?
5: Por que feliz? Pô, não, tem, não tem aqueles depressivos lá? Os... qual nome? depressivos? faz o povo chorar? <risos> Como é que é? Tá mano? Ah, é aquele filme de... Drama? De... <risos> drama. Ah, drama. Ó, eu é que... drama. Eu acho que... E drama?
3: Eu acho que o conceito de feliz. Eu não gosto de tão... é, o, é, o triste já é o... o antônimo feliz. de feliz. Então já está sendo pegando já meio que nessa parte de ser feliz ou não. Mas não, nem tudo de eu... é fe- ser feliz.
0: É que eu questiono isso, porque por exemplo, por eu sou por muito por fã da... dos do joguinhos, né, dessa Vans. Mineirinho. Não. Mineirinho de eles <risos> é outra categoria de bom. Vamos lá. Ah, sim, sim, para. <risos> dessa Vans. É um, é um tá círculo, né? muito pesado, o primeiro Só que ele ainda meio que tem um final feliz Porque a menina tá viva, o cara salvou ela E o 2, o 2 fala sobre ciclo de ódio Poderia citar aqui a Titan. Né, mas também tá Poderia, mas é uma obra de cada vez Em The Last of Us 2, que foi mais polêmico Não só por esse coisa do ciclo de ódio, mas também por preconceitos né, Como comunidade LGBT Mas
2: Aviso, a partir desse
3: momento você estará entrando em uma zona de spoiler sobre The Last of Us 2 Para
2: evitá-lo, pula até 59.00 E
0: é um jogo em que o protagonista, aliás, a protagonista, só cai em um abismo Ela mata mulheres grávidas ela mata pessoas inocentes, trucida incontáveis vidas, e no fim, ela sofre as consequências. Na pele, ela perde a família que abandonou ela. Spoiler aí. aí que você não falou? Ah, <risos> fuda, Bota
1: fuda. aí, porco. Faz spoiler depois. A seguinte cena vai. A
4: seguinte a fala. Minutos, <risos>
0: Não, aí o, fala, aí o porco fala, eu coloco isso, cara, <risos> o aviso, manda você exatamente a parte que eu falo, Que o putô, morre. Aê. <risos> <risos>
5: Aê.
0: Ele morre. Alerta de spoiler, você um acabou jogo. de passar por um. <risos> <risos> então, e é um jogo muito pesado e você só sofre quando você joga The Last of Us Você verdade, não se gigante. diverte você só fica triste. Você só tem sofrimento, você assiste a agonia. Quando você vai matar um inimigo ao contrário, sei lá, de, de clássicos aí, Call of Duty e tal, o inimigo, ele fala caraca, eles mataram o João, meu Deus.
4: Sabe assim, você escuta caraca, matou o João? Caraca. Ô assim? Vini, <risos> matou João? É, 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 Mas... isso eu achei
3: meio, eu gostei do que eles fizeram The Last of Us. Só que eu achei um pouco forçado depois. Porque quando você faz uma, duas, três... Fica legal. Aí depois você fica falando... As pessoas chamando as pessoas... Eu não chamo nem o Marcos mais de Marcos. Chama de Chuchico. Não, 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 não adianta é isso. <risos> Vamos fazer uns apelidos assim, pelo amor de Deus. Vamos. E eu quero concentrar um negócio, Vini... Que ninguém percebeu. Mas o, o Tavares fez uma piada muito merda. E eu vou deixar, né... Só ele sozinho assim, agora sim, com a sim, piada sim. merda que ele fez. É, porque não, o Vini falou sim. assim... Okay. É um jogo muito pesado. O Tavares falou assim... É mesmo, 50 gigas é foda. <risos> é
2: um A
3: piada merda
0: dele. Então, e é um jogo muito pesado. E você De verdade, só. Cuidado, 50 sofre gigas. Quando você joga? De
5: verdade, 50 gigas. Ah, ninguém tinha escutado. <risos> <risos>
0: Não, é, mas não, então aqui, Deus, é um jogo que ficou muito criticado pela mídia e também uma grande parcela de pessoas preconceituosas, né? Da LGBT. Mas, porém, muitas pessoas falam: poxa, mas eu joguei o um jogo e não é divertido. Poxa, eu joguei o um jogo e só chorei, meu. Só tem desgraça. Mas aí entra aquela questão, né? Mas arte não é entretenimento. Olha só, arte é transmitir cultura. Hum, hum. A arte não é te deixar feliz. A arte é te alertar, por meio de algumas manifestações né, do audiovisual, enfim, sobre alguns aspectos da vida. Sobre alguns temas que são muito espinhosos, se falar. E eles usaram um jogo para falar sobre isso, sobre o ciclo do ódio. que o ódio ele só traz mais destruição. Ele te afasta né, do que amor. Isso só traz mais horas. Então, o jogo traz isso de uma forma muito densa. Muito tanto que, quando eu terminei de de jogo, eu não sabia o que reagir. Então, Tavares, eu até pensei: caraca, meu, eu fiquei sem reação. Eu mesmo que queria chorar, mas tava muito impactado com o que aconteceu. Eu falei: cara, meu, depois de tudo isso, ela perdeu tudo. E eu vou até falar aqui mais um aspecto, um último spoiler, que a Ellie, ela perde... Tava, você que toca violão, quais que são os dedos que mais importam pra tocar violão? Todos. Todos. <risos> não.
2: não. Ela perdeu os <risos> dois
0: dedos lá, se eu não me engano. Isso, alerta de spoiler, porque... para o que acabou de passar. Impossibilitou ela de tocar violão. Só que assim, quando ela perde os dois dedos, você nem pensa nisso Só que na última cena Quando ela pega o violão que o Joel Deu pra ela E ela vai tocar ela Aquilo ali Doeu tanto no meu coração Por quê? Porque a música Era o último lado Que que tinha sobrado entre ela e o Joel E ela perdeu isso Quando ela perdeu os dois dedos Porque ela foi uma jornada de violência Então assim, até isso Ela perdeu e, e você, meu, é o jogo gente, se você vai jogar pega um Rivotril e deixa do lado porque assim, é desgraça <risos> o tempo não tem trégua não tem, ah, esse momento é feliz você tem um segundo de momento feliz e ai, pá na sua cabeça e a é gente sendo triturada, torturada na sua frente você mata cachorros no jogo cachorro
3: malandro é, é assim é, 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 é... No nível. Essa parada que. de. Do que a gente tá Entendeu? discutindo agora, né? Que a, realmente a arte não, não deve ser é considerada algo realmente feliz. Porque também as coisas que a gente é, tem que transmitir com a arte, né? Com o desenho, com jogos, não, 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 precisa, não precisa ser simplesmente contos de fada, que começa era uma vez e termina com. Vivendo feliz pra sempre. Visitar, Porque.
2: Não...
1: Um <risos> é, muito a,
3: isso, não
2: a, as coisas
3: não, não são tão simples assim, né? Então, passar esse tipo de perrengue que acontece, mostrar um pouco da vida, é, transmite um pouquinho da, da visão das pessoas com, com esse tipo de coisa.
0: Exatamente. E é um tema que, assim, é muito sempre criticado quando você tem... É... Eu vou citar agora, nunca imaginei citar uma comédia romântica, mas vou citar aqui, <risos> que tem um filme chamado Como Eu Era Antes de Você. E ah, é um filme que sobre um. rapaz. Mesmo. Lindo, do Bafão. Bafão, né? <risos> e era um rapaz, assim, super, super atlético, bonitão. O cara dá. Como sempre, né? Como tá sempre. Bom. Como sempre. Aí, beleza, tem uma vida de pegação com modelos. Quatro radicais, até que ele só faz. Como, um ah. Como sempre, olha só. Como sempre. E ele tá. <risos> completamente <risos> paralisado do pescoço para baixo.
5: Agora que eu entendi. Puta.
0: E assim, e, e aí depois tem uma historinha que ele conhece uma enfermeira. super gente boa, e eles vão se apaixonando. Só que no final do livro e do filme, spoiler alert, ele escolhe morrer. Ele escolhe ir, acho que para a Suíça, tomar eutanásia e morrer, porque na visão dele Aquela vida que ele tinha, comparado com a história dele, era um sofrimento sem fim. Porque ele não podia é, se, não podia dançar como ele fazia, ele não podia correr, ele não podia ter relações. Então, a vida para ele se tornou insustentável. E, e o livro aborda isso, né? Mesmo com o amor da vida dele que ele conheceu nesse estado... Nenhum amor conseguiu dar motivos pra ele continuar. E assim ele escolheu morrer. E foi muito polêmico. A pessoa falou assim, ah, mas que mensagem você quer passar pra comunidade paraplégica, não sei o quê. A mensagem é que, às vezes, a verdade é que é muito dolorosa pra pessoa. Amor não é é muito sofrimento. Sim. E ela cara... tem todo o direito de escolher o que ela vai fazer.
3: E as pessoas vão ver isso como errado? Não, não deveria, sabe? Ainda é uma forma não de... Não é errado,
0: né? Às vezes é não realista,
3: é. né? E a realidade é...
0: Olha só. Eu vou puxar aqui, puxando até com o próximo tema, que é toda manifestação artística deve carregar uma mensagem. E eu vou puxar aqui, junto com esse tema que a gente tá falando aqui sobre arte, ser feliz ou não, que para mim é um dos melhores vídeos de todos os tempos tem que ser obrigatório. Toda a população da Terra tem que ler esse livro. Pelo menos uma vez. Que é 1984, de George Orwell. Em 1984, a gente tem uma forte crítica à União Soviética. Só que isso você até esquece com a crueldade e a perversão que esse livro carrega. Porque ele fala de um Estado onde ele controla o que você fala, o que você diz, o que você trabalha. Tem o o protagonista, que é o Winston, ele trabalha no Ministério da Verdade. E os nomes dos ministérios são lindos, né? Tem o Ministério da Verdade, tem o Ministério do Amor, que é o da Justiça. É tipo divergente? Hum, calma, pode, calma aí, tá calma aí, né? calma
4: aí. É. não vamos degradar é. um pouquinho o bagulho, né? Qual que é o nome do bagulho? É. É, divergente, divergente. É. Vai lá, Lê. Não é então, George é, Ornão, não, é divergente.
0: 24, né, que inclusive ele que deu esse tom é, apocalíptico quase, né? Um apocalipse político que inspirou Jogos Vorazes, Divergente, Maze Runner. Mas a grandiosidade de 1984 é que ele consegue te demonstrar o quão perigoso é um Estado totalitário. Porque, por exemplo, o Winston, como eu disse, ele trabalha no Ministério da Verdade. O Ministério da Verdade tem uma função muito clara. O grande irmão, que é o líder né, imortal da nação, vale ressaltar, ele não erra, Nunca errou. Nunca errou. Ele nunca conheceu pessoas que depois foram presas, ele nunca fez declarações contraditórias. Então, qual que é a função do Ministério da Verdade? Reescrever o passado. Porque no livro tem até o lema, né? É... Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Ou seja, o Ministério da Verdade reescreve todos os dias notícias, manchetes de jornais, é, e é claro, né, o, o mais famoso tema de 1984 é que tem grandes nações que viraram meio que blocos, né? Gigantescos. E eles estão em guerra entre si. Se eu não me engano é Eurásia, Aí tem... Eu sempre esqueço. Eurásia, Aí tem a facção africana. E tem a facção que é a Rússia e a Europa. E assim, e, por exemplo, se o país do Winston Lá, de 1904. Tá em guerra com a Eurásia? Tá em guerra com a Eurásia? Sempre esteve em guerra com a Eurásia. Em nenhum outro momento da história houve outro inimigo. Só que no dia seguinte, a guerra com a Eurásia acaba e começa uma guerra, sei lá, com o, o bloco dos Estados Unidos. O quê? Nós sempre estivemos em guerra com os Estados Unidos. Nunca na nossa história tivemos em guerra com outras pessoas. A Eurásia é uma grande aliada nossa. Então eles vão subvertendo a verdade. E o protagonista, ele vai lutando. Ele vai procurando meios. E, e ele comete um crime de hondo. Aliás, um não. Vários. O primeiro deles é pensar. Que ele pega um diário, ele vai escrever. Ele, percebe, e, ele e é engraçado que ele até comete. Só de colocar a caneta nesse papel, eu já fui condenado à morte pelo partido. Porque eu estou cometendo o um crime de pensar. Depois ele comete o crime de amar uma mulher. E, enfim, o protagonista ele tenta, tenta, mas é humilhado, é destruído. E ele fala, ah, mas as pessoas, como as pessoas não lutam contra o partido? As pessoas passam fome, as pessoas moram na rua, por que que eles não se revoltam? E o protagonista, para assim dizer, diz, as pessoas não se importam, elas não entendem, são pobres, não tem cultura. Eles não sabem diferenciar o que é verdade ou não. E, e é muito forte aquilo ali. E o livro termina com ele já humilhado, tanto que a última frase do livro é e o Winston morreu feliz contemplando o rosto do grande irmão, pois ele sabia, ele amava o grande irmão, porque ele foi tão destruído, a lavagem cerebral foi tão forte nele, que no final das contas, ele simplesmente desistiu e morreu. E essa que era a mensagem do John Orwell. Para nossas gerações lutarem pela verdade, pela liberdade. Não confiar nesses ideais totalitários. E um livro sofrido, triste. Mas a escrita do Orwell não é entretenimento. É crítica. É ensinamento.
4: Sensacional.
0: Eu ah. parei de ouvir quando ele falou oi. <risos> <risos> tô zoando, tô zoando. Eu escutei ele falar. Mas não, eu quero saber de vocês agora. Eu quero saber que... Como foi a obra, né? Que marcou vocês não esqueci.
3: Gente... É, eu posso falar um negócio? Né? Confessar um pouquinho? Eu saí nesses últimos oito minutos... Eu vi nada que vocês hum. Passou Uta, o carro do Churros, que... mano. Sai correndo. Ah, não. Comprei <risos> um churrinho aqui, mano.
1: Nossa, mano, mas tu
3: perdeu né, um, não, um discurso
1: tão, tão, tão down. Muito boa. bom. Bom,
0: enfim, enfim.
1: É, depois você vê no, no, na gravação. Né?
0: Mas hum. então, o porco uma... de 8 minutos de corno. Tudo bem, ele vai te fuder. Cadê uma arte, velho?
5: Caraca, é que. Nossa que me fez pensar assim, me fez refletir sobre a vida,
4: nenhuma. Mas...
5: <risos> <risos>
4: olha, tavares, tá, o triste é que eu não me surpreendo. Esse que eu tava eu gostei da quebra de expectativa. Uma arte me Ai, fez não. pensar assim, é nenhuma. Uma arte? Pera, devido.
0: Não, peraí, agora eu vou exigir não, uma hein? resposta do Marcos, porque ele é um artista entre nós, velho, Marcos por favor. Puta
1: que pariu, não, Como é que não calma aí, calma aí, tio Eu Cara, aqui, carregando
3: tá o áudio nas costas,
1: <risos> e você fala que ele é o único
3: artista <risos> aqui
0: Edição Beleza. tá na lista da arte? Não tá então, vamos lá, por mano. enquanto,
3: por enquanto, você vai, vai ver o que eu vou fazer tá amanhã. Você vai ver, eu vou contratar <risos> um advogado agora.
4: Ele vai pegar um <risos> Photoshop da lista editada, é isso. <risos> <risos> vai lá, Marcos, a bola é tua. É que o Vini também não
1: tem graça, ele, ele fala um discurso super incrível e depois, coisa pra gente. Calma aí, é que eu, eu, não, dir, eu não, não tenho algo tão profundo, né, mas tipo, eu não tenho... Uma coisa assim que eu posso dizer, caraca, isso aqui, mano, é... Pode ser tá errado, ligado, não precisa ser profundo. Uh, algo que eu vou levar pra vida. É, então, eu vou dizer um pouco sobre um estilo de arte, vai, que eu gosto bastante. Uh, basicamente, pra mim, arte é comunicação, né? Aí, tipo, eu gosto muito, tentando até eu estudar né, o processo que alguns artistas levam pra fazer keyframe né, que frame é basicamente pra quem não sabe, né, aí dos 20 é o uh, o, con, o conceito a, a desenho, o desenho do conceito de uma cena que vai pra um jogo ou pra um cinema, sabe, de alguma coisa que vai acontecer na cinemática alguma coisa assim, sabe, é, é um desenho assim pra eles terem uma base do que vão fazer e eu, o que eu aprecio nesse, especi, nesse específico uh, tema de arte é que em com uma imagem, claro, tem outras formas de fazer isso, mas com uma imagem você consegue ver o que aconteceu, o que que tá acontecendo, e o que vai acontecer. E os personagens dentro daquela, ce- daquela cena, sabe? Tipo, é como se você estivesse olhando o filme, só com aquela pequena parte, assim, e... Bom, é, é isso que eu, que eu, tipo, acho muito lindo, sabe? Tipo, tem uns personagens tudo ali acontecendo, e... Uh... A forma que os artistas constroem essas cenas é muito bonita, porque eu estava procurando né, uh, o processo pra, de cenários, esses negócios, e tem tantas formas de se criar isso, né tipo, a, usando o, as, os, os itens do ambiente para apontar para um ponto que você quer, para o foco do que você quer mostrar, uh, claro, a cor, a, a iluminação, mas... É isso que eu gosto, sabe? Olhar assim e, tipo, ver o personagem expressando o que que tá acontecendo, o que que ele vai fazer e qual é o destino dele, só com aquela cena. Acho que é isso. Olha
0: só, maravilhoso, né? Então,
4: o que te fascina
0: é essa construção da cena, né? Tem muito no cinema, né? planejamento, hum, uhum. Pra você construir as cenas que alguns né, diretores fazem, 90% não faz, né? Eles não <risos> não é na caramba. Assim, aqueles mais prestigiados, né? Tem <risos> planejamento e tal. E é muito importante isso, né? Pra, pra criação, né? Uhum. Que você tem que testar, ver se funciona. Tem alguma física ali que vai te atrapalhar, dependendo do universo. Oh, essa iluminação
1: tá aqui, tá contando um bagulho legal.
0: Ah. Então, exatamente. É, e tem muito jogo, né? Acho que jogo é essencial, né? Mais do que o cinema, né? Porque o, o jogo ele tem aquela coisa de você viver aquilo, né? Que eu já citei aqui do Last of Us 2, poderia citar Red, Red Dead Redemption 2 também, que é fantástico nessa né? coisa de, de interação, e é um jogo muito bem feito, poderia citar The Witcher 3, mm-hmm. que eu e o Perko. A gente disputa quem que vai casar com o (risos) Gerald. Já
4: é meu, já, tá garantido, né? Ah, Então,
5: beleza. Pode ficar com o Geraldo.
4: Então, a vida
0: tem essas construções, né? Porque cada detalhe, a iluminação... Eu sou uma pessoa que acredito que até a iluminação te conta alguma história. Sabe, assim, até as cores que o diretor Hum. escolhe... O, a roupa que o protagonista Breaking usa. Bad. É...
2: Breaking,
0: Bad. Breaking Bad.
2: Breaking
3: Bad. Exatamente. Breaking Bad, ele, cada... As cores das roupas que cada personagem usa em
0: cada momento,
3: representa alguma coisa.
0: Tem até um Exato. site pra você ver. Não, Breaking Bad, ele é uma obra-prima porque ele, ele constrói tudo. As cores, as Sim. expressões dos atores são fantásticos é, assim, é uma obra-prima da TV. assim Com certeza. Vai ser difícil de bater. De frente com ele no no futuro próximo. Mas o que o Marcos falou parece muito burocrático para uma pessoa que não não pegou a ideia, mas só que é essencial, porque você está construindo a arte da cena. Se vai ser possível fazer aqueles movimentos, se se transparece a mensagem que você imaginou, é uma arte muito bonita e necessária, né? É, tanto que eu comecei a apaixonar por
1: por uma coisa específica, por uma imagem específica, que é de uma geladeira. É literalmente uma geladeira, no meio de uma cozinha hum? é, escura, uma geladeira aberta. E, tipo, você olha pra aquela cena da geladeira aberta com a luz né? dela. A única fonte de luz daquela cozinha é a da geladeira. E eu não sei porquê, mas eu amo essa imagem. Porque você olha e fala, caralho, por que que essa geladeira tá aberta? Quem é que abriu essa geladeira? Tá gastando energia. Não, Mais é é, como, é quase como eu estivesse te chamando para olhar o que, que tem lá dentro e o que, que tem é lá dentro daquela é chuva.
0: <risos> é uma cena que eu interpreto, eu não vi a imagem, né? assim, eu uhum. interpreto como se fosse Gasta. um portal. É, para mim, é como você descreveu de uma forma, eu tô Aqui é como se a nossa realidade, né, de um, uma perspectiva, pode parecer fantástica Como uma geladeira no escuro aberta. É. E parece um portal para outra dimensão. Sim! Então, assim, basicamente, um portal, nossa, nossa, é,
1: nossa,
0: que foda, é muito,
3: muito bonito. Eu acho é engraçado, muito... Vini, que o Marcos começou falando que ele gosta muito da arte de comunicação, mas uma comunicação é uma coisa que ele falha muito, né? <risos> mas é só apontar essa parte <risos> aí. O
1: verbal não importa, <risos>
3: ok?
5: Não importa, Não importa, né? Eu, Não importa. Nunca vou esquecer o
0: gavi Ele falando da assim cena do e ele perdeu na família. Nossa, eu fiquei tão feliz quando a filha dele virou um bó. caralho. <risos> <risos> um, Marcos, querido. Ai, ele, Não, eu queria dizer angustiado. Eu falei, caralho, alegre. É é alegre. Não, um Não era véio. alegre, mas era uma Tem palavra que remetia a isso.
1: Véio. Enfim. É.
0: Mas tá bom. Eu,
3: eu gosto muito dessas paradas que, acho que até o Marcos comentou um pouquinho, é, dessas imagens, né, que retratam muito um movimento, sabe? Tanto é que é minha, a minha arte favorita, de pintura mesmo, eu sou um pouco, gosto um pouquinho de arte, tá? por mais que eu pareça um pouco arrogante, e eu sou mesmo, mas eu gosto nada, muito
1: do... Mas um, eu gosto muito
3: de uma pintura que foi roubada que e... E não foi achado que é o mar. É o Mar da Galileia, da Galileia. O Cristo no Tempestade do Mar da Galileia. Eu e lá, ela foi roubada. Pesquisa. É muito bonito esse quadro. É um dos meus até quadros
2: feitos.
3: <risos> não, tá, parece que tava tá, desaparecido por 25 anos. Ela é muito bonita, Vini. É, é, é meio. É Cristo, né? Eu não sou religioso. Mas mesmo assim a imagem, é, a pintura é muito bonita e eu recomendo a vocês Nossa, aí que lindo. não tem muito conhecimento mas pesquisar essa arte aí que é muito bonita mesmo e ela Nossa. retrata o um movimento na tempestade
0: muito bonito bonito eu, eu acho assim essas artes é eu particularmente eu eu prefiro uma pintura mais abstrata tal mas essas que eu vou até usar dizer aqui que até as religiosas para mim elas têm um que a mais sabe uma beleza um significado, mas eu acho acho muito bonito.
4: Eu sou uma pessoa que, assim, o que mais me choca, eu diria, vai mudando conforme o tempo. Sei lá. Filmes, videogames, e assim, vai mudando conforme o o tempo. A estação do ano mudou eu já troquei, já. O que dá pra dizer que o que mais me impacta hoje em dia é é a música, né? Porque... Eu tenho ouvido muito música variada, sabe, daquelas... Tipo Spotify, que te joga um monte de música aleatória, e YouTube também, e eu vou ouvindo.
3: A gente tá sendo pago pelo Spotify, eu não entendi. Uhum. Isso, e... é, né? Não sabia, não? É. Essa propaganda Fala aí. Vai ter que ser
4: bipado? Do... Fala só do YouTube, então.
3: <risos> <risos> não, nem YouTube. <risos> foda-se, YouTube. Não trabalha pro YouTube.
4: <risos> é, então, das mídias que vão te jogando, música aleatória conforme o seu gosto, conforme o <risos> que o tá ouvindo. Ficou chato? Ah, agora
5: eu entendi. Sem ah, esse ah, bip aí. Ah, tipo ah, Agora é sim. É tipo qual? Qual,
4: por exemplo?
5: Tipo a a, a
2: Amazon
4: Music, assim. É um corno, é um corno. Ai, mano. E, cara, eu não sei, cara. Eu vou pegando um gosto, assim, pelas músicas. E, ultimamente, eu tenho ouvido mais The Black Eyed Peas, né? The Black Eyed Peas, eu vou citar aqui até The Office, que na época The Black Eyed Peas tava... transmitindo The Office, né, e tinha um personagem que ele era, assim, ele, ele era só um saco, um pé no saco, um, um ah, pé no saco. Um
1: saco no pé, né?
4: Um saco no <risos> pé, exatamente. <risos> o cara é o pé no saco. E ele chega, chegou no escritório falando, cara, eu tô cansado de The de, de Black Eyed Peas, cara. The Black Eyed Peas é o rock pra quem não gosta de rock, é a eletrônica pra quem não gosta de eletrônica. E basicamente isso. Ah, né? então é genérico. É, não, foi o que o personagem <risos> falou. Hum. Mas, cara, The Black Eyed Peas tem uma música. Do que todo mundo conhece. Peraí, que vai passar a moto. Foda, peraí. Ah, então o então Speed Racer
2: passou.
3: <risos> é a nova música, a nova música <risos> da Black Eyed Peas. Speed
4: Racer. E... Vai passar uma moto. Tem uma música que, que é muito. Calma aí, tá
5: passando outra. Ah, <risos> pode, pode. <risos> Cara, Essa música é famosa, é né? É <risos> da rua <aqui>
4: no Brasil, <risos> Brasil não, de São Paulo. <risos> é. Tem uma música dele chamada Where is the Love? Todo mundo já ouviu ela pelo menos uma vez. Wow.
3: Eu até canta aqui, isso. ó. Where is the
0: Love? O editor não vai precisar colocar. Obrigado. Where is
4: the
2: Love? <risos> <risos> Ficou
0: igual. Não, peraí. Pera aí, igual aí. Pera é. é Where is the Love ou What o is Love? É acho que
3: é What não, is no, Love. No, no,
4: where is, pô, is the Love. Where is, é. is the Love. What is Love,
3: baby, don't Já hurt me. Usido, Essa mas é outra. Lembro. É.
4: Mas... É aquela é... Me. Father, Father, don't. Father,
3: help us Send some guidance from above People got me, got Nossa. me questioning Where is the Love. Essa é Olha, por pela, por... pela perfeição <risos> da,
0: <risos> da interpretação do Perko eu até pensei que mano, a banda tava até aqui <risos> com a gente
2: tocando.
0: <risos> Eu imaginei que seria assim
5: também. Tá? Eu faço os Compa. quatro cantores, mano. Né? Eu faço os tá
3: quatro. Eles são quatro. E são quatro? Não sei. <risos> são
2: quatro. Hum. Eu
4: fiz, eu fiz Cara,
3: os quatro. São os quatro, ó. os quatro. os quatro
4: cantores. Eu, Puta, eu faço. Assinar. Pronto, né? The Black Eyed Peas pode contratar.
3: Não, com certeza. Agora é o The Black Eyed Peas. Eu acho que o Perco, eu acho que só a
0: parte que ele cantou já explicou pra, <risos> pra gente porque o Michael gosta
5: dessa música. <risos> é, realmente. Mas. Eu fiquei mais
0: impressionado do Perco saber a
5: música mas que eu pensei que ele não ia saber.
4: Mas cara, essa música foi lançada, em, acho que 2003, se eu não me engano.
5: Nossa, e... não acho que
4: não é tão antiga assim, não? Não, é. É. É, é tecnicamente. Por, gente, as quase. coisas passam
3: rápido.
4: E cara, na época ela foi lançada, né? Fez muito sucesso, mas ela passava uma mensagem muito pesada, cara. Que 2003, né? Tava ainda não tava passa mais? a sociedade ainda tava um pouco pesada. Dois anos atrás tinha sido o ataque de 11 um de setembro nos Estados Unidos. Ah, tava tendo muita, muita, muito caso de racismo acontecendo lá. Sempre tem, né? Mas
2: ah, é, eu que tô falar, lendo aqui a letra e realmente é
4: pesado. Mano. É, então, ela é muito pesada, cara. E eu não sei se vocês já viram o clipe da música. E qual é a proposta do clipe? É o pessoal, né? Como se fosse um... um uma organização né, de protesto contra o que está que acontecendo com o mundo. Porque ninguém está entendendo por que, que o mundo está tão agressivo, tão é, impactante assim. E eles estão lançando, tipo, cartazes, folhas com uma interrogação. Literalmente um cartaz com uma interrogação. Significando... Mas a resposta
0: é muito clara, Michael. Posso responder para você? <risos> Eu quero saber agora.
4: Estados Unidos da América. No final, né? <risos> é exatamente isso, cara. <risos> Tudo começou com aquele país, aquele maldito país.
3: Tudo começou com as Três Colônias.
4: <risos> Malditos
0: Inglês. aquela vontade deles de fazer chá, velho. Mano, esse chá tá caro pra caralho, mano. Vamos fazer a Revolução. É assim que mano. Se o cara tivesse deixado o preço do chá na boa, os caras nunca tinham dado problema. Vai lá a Inglês, <risos> vai entrar o filho do chá. Os caras não aprendem. O cara, o cara não aprende. Né? Tudo
3: começou com George
4: Washington. Maldito. Enfim, vamos lá. Cadê Washington? <risos>
5: Cuidado com a tadinho da, da cidade, padre, né? o
4: compadre, me
5: Tá <risos> do Walsh. O Tudo
2: do <risos> 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 mano,
3: a gente, pelo amor de Deus, vamos logo, já vai fazer duas horas de gravação, velho. Ah, mano, você tá, ah, faz
4: pequeno, relaxa. Só pior, pra deixar... daqui pra frente só filmo, né? É, ah, deixa o seu top. Falando nisso, olha só, puxando esse tipo de entretenimento
0: já na reta final, <risos> eu quero propor uma discussão ainda mais maluca pra pelo menos mais três horas. Vamos lá. Vocês acham que as mídias. Elas podem, por exemplo, mudar entre si e continuar com o mesmo valor da mensagem, da narrativa. Um exemplo, que eu até coloquei aqui. ó. Skyrim seria um bom filme e sua grandeza poderia ser contemplada no cinema. Ou seja, você poderia adaptar a história do Elder Scrolls Skyrim para o cinema. E o filme seria, tipo mesmo que fosse dirigido pelo melhor diretor, pela melhor produção, o filme... Ele estaria no mesmo nível de grandeza do que o jogo? Não.
4: Não. É um jogo que ele tem muitas horas, então você passa muitas horas conhecendo o mundo, conhecendo o desconhecido, conhecendo o personagem, conhecendo tudo sobre.
5: É uma experiência, e... né? E... Eu acho que daria uma boa série, eu acho que daria uma acho boa série. Acho que nem série, sério. porque tem. Acho que Porque tipo uma série de de curiosidades, algo assim, entendeu? Porque realmente que o negócio é muito denso. O importante não é nem tantas horas jogadas, porque você pode sim, jogar sim. milhares de horas como pode jogar poucas, entendeu? Eu acho que, eu, na metade, eu que, acho que o sucesso Mas, desses então. jogos
3: como The Witcher e Skyrim é justamente a liberdade pra você acompanhar o que você quer acompanhar. Aí The Witcher fez sucesso na Netflix aí, só que o meu maior problema com a série, né, o único problema também que eu tive com a série, é justamente explorar essa ambientação que, na qual não exploraram tanto.
1: Eu acho que é Mas por, assim, é, é por por eu caminho. vou te dar uma explicação <risos> Calma, um de cada vez
0: <risos> Não, vou dar uma explicação gostei, gostei,
2: gostei.
0: Que é o O problema do The Witcher, Perko, é meramente dinheiro Você vê com claramente certeza, Na Sim. série da Netflix que eles não têm A cara de pau De investir, o mesmo que eles investem Naquelas comédias românticas, água com açúcar Filha da puta Aí <risos> você tem... <risos> O problema do jeito, de The Witcher né? é aquele dragão Não, a cena do dragão Eu quis desligar a TV, que eu falei não, eu não tô assistindo um dragão de papel machê <risos> na minha frente, os
5: caras <risos> que não me dizer aquela
0: coisa nossa... ali no começo, Quando né? Quando
3: nossa segunda temporada, que acho que provavelmente a gente vai fazer o podcast, eu comento um pouco dessas, desses problemas que eu tive com a primeira temporada, é, que eu já até comi- é, conversei um pouco entre a gente, que eu acho o primeiro episódio muito pega a câmera e foca a câmera no ator, sabe? Não mostra nada Olha, atrás por... dele.
0: isso pra mim tem uma explicação, ele é gostoso.
3: <risos> é, ele,
5: então. ele monta PC Gamer, pô
4: Ele é um é, o, o
5: cara é o Superman, o né? É... Não tem o que discutir, O cara é o Superman, não tem o que falar Você vai colocar meia hora dele na frente da tela falando nada? Coloca, Coloca Eu né? assisto Beleza Queiro quer ver Quer dizer hum. Hum. Não que eu queira ver uhum. Mas não é que alguém queira Mas o que quem tá falando?
1: (risos) Eu pensei muito. (risos) Eu acho que é por esse caminho que o porco disse, né? Sobre a liberdade. É você que tá conhecendo o mundo, sabe? Você não tá vendo o cara conhecer o mundo. É você Hum, que. Fora que você que criou o personagem, não foi um personagem genérico assim. Isso, tá ligado? Você não tá vendo as aventuras dele, você tá vendo a sua aventura quando você tá jogando.
3: Não é que nem aquela merda que fizeram no Monster Hunter, que eles criaram uma historinha aí dos americanos que foram para o outro mundo.
1: Puta, aquilo ali. Foi uma merda. E
5: porque eu não joguei <risos> o jogo, eu achei uma bosta. Então, <risos> o trailer já é uma ah, merda. É agora que... eu fiquei
4: triste, cara. Né? <risos> o tre... Vou dar um exemplo. <risos>
5: eu assisti, eu vou falar a verdade pra season... vocês
0: é, Na contrapartida de Skyrim, que você cria seu personagem, você né, faz o que você quiser, você escolhe até sua raça, se você é elf, você é elfo da escuridão, enfim. Tem um outro jogo que eu joguei recentemente, que é o Red Dead Redemption 2. Red Dead Redemption. E você já tem. E é gostoso de falar, né? Red Dead Redemption <risos> de... O Gosto... pronúncio já
3: é diferente, né? Não é a original americana, é Red Dead Redemption.
0: Red Dead Redemption. É assim que eles falariam no velho web. Red
3: Dead Redemption. Oh my fucking God, God, what happy here?
0: <risos> Cara, e eu... <risos> ah, não, eu vou até... Agora que o Perko falou desse Que Tem uma cena né, que assim, aconteceu durante a minha jogatina e eu chorei de dar risada que eu tava na cidade, aí eu tava com o Arthur, adorava comprar roupinha. Nossa, gastava meu dinheiro em roupa. Era o pistoleiro mais lindo do Oeste. Bem vestido do mundo. Bem vestido. É, pra mim tudo acaba com as, com as roupas do Jack V. Mas continuando. O, hum. Eu tava lá com o Arthur, eu tava acho com o cavalo. Aí o cavalo passou e tipo, esbarrou no cara. E ele, ele mandou uma frase... Você é cego, seu filho da puta? Are you blind? <risos> Cara, eu, eu achei de dar risada. Are you blind? Não, ele falou isso. Ele falou, you must be blind, motherfucker. você deve ser cego. Cara, eu achei.
3: É perfeito Red Dead Redemption é, pra, pra esse podcast aqui, porque ele, uma das coisas que foi discutida é porque o jogo não tem é, dublagem. No brasileiro, no, no português, né? Porque... Se...
4: Imagina deveria só ter.
3: que merda... Se... Eu não acho que não deveria. É porque... Eu acho que, que imagina...
5: Eu acho que a Rockstar devia pensar no público Não, do não, não, mas pensa Meu. só.
3: Imagina como seria de outra coisa se fosse outra... Eu seria uma dublada, entendeu? Acho que o que remete bem o Velho Oeste é justamente esse sotaque texano. Tanto é uma das coisas que eu gosto de fazer no YouTube é olhar os atores que fazem as vozes, né? Dos personagens... É falando, dando entrevista. É muito engraçado, cara. É muito engraçado. É, tem uma que pede, sabe o, o... Que pede muito pro ator que faz o... O Arthur Morgan, né? Pra ele ficar gritando Lenny. Sabe aquela missão do Lenny? Que ele fica gritando Lenny! E é muito bom, cara. Fica pedindo pra ele gritar Lenny e é muito bom, velho. <risos>
0: por exemplo, você tá aqui, Cyberpunk, apesar dos com bugs e tal, foi um jogo, porra, você terminou, inclusive, a história?
3: Não, mas eu cheguei, tô bem perto do final, que eu parei de jogar, porque eu terminei de, fui pro Valhalla, aí eu voltei a jogar Red Dawn Redemption.
0: Ah, então eu vou dar spoiler mesmo do que acontece, hein? Então, quando ele morre, <risos> sacanagem, <lá, ia> <risos> é o começo do jogo. <risos> <risos> Então, então, é a lunch, ele... aí. O que acontece? O jogo, ele eu acho fantástico talvez o Oracle, não sei se você vai acordar comigo mas ele tem uma ambientação que é perfeita Night City é uma cidade magnífica é estrondosa e a cidade, a arquitetura e olha só a moda, a arte, a música tudo é uma grande crítica ao que nós estamos nos tornando nós estamos tornando artificiais. Sem cultura. Só aquilo, a aparência, o desejo. E é uma cidade muito opressiva. Muito É podre, né? Tem lixo na rua. Tem preso extremo. E você caminha no jogo, né? Você tem é uma narrativa que você tem... Que você tá morrendo. Porque o John Wick tá na sua cabeça. Infelizmente. Só que... Naquele momento, o... Você vai lutando, vai tramando o plano, você tem vários finais que você pode fazer. Só que chega no final, e não vou aqui também estragar o do Purple, mas o final é sempre tri- Porque você perde. E aí que tá, você perde em qualquer escolha que você faça. Eu não vou dizer como que você perde. Você mas assim, e é muito doloroso, porque você tem que fazer escolhas muito difíceis de quem morre, de quem... E é muito profundo. É diferente até de que você lê um livro sobre cyberpunk, porque você tá imaginando aquele mundo. Só que no videogame você vive aquele mundo. Você que toma as escolhas de quem você mata e quem você deixa viver. Cara, eu até me vive...
3: sinto... Me sinto aliviado quando tem esse tipo de escolha, só que o jogo já toma decisão por mim, sabe? Eu já até fico aliviado. Ufa, não foi eu que tomei essa decisão.
2: Sim.
0: <risos> então, é, são decisões difíceis muitas das vezes. Você tem opções de trair personagens, trabalhar para certas pessoas e organizações. E é assim, e no final, quando você perde pessoas queridas, seus amores morreram, você perdeu tudo, você matou centenas, que quem sabe milhares de pessoas para chegar até ali e você perde você perde sua dignidade, você perde seu amigo, e dependendo das suas coisas você pode até perder sua vida então, e é engraçado porque não existe final feliz no cyberpunk eu sei disso porque eu fiz todos os finais Caraca. quando você joga e você é, entendeu, entendeu? <risos> eu joguei um pouquinho só, fiz um pouquinho, um pouquinho. <risos> aí, quando você joga aquele jogo é, e você fica chocado com aquele final. Que é muito triste. é Eu, eu uso comparar ele com o The Last of 2. o quesito de profundidade e tristeza. E, e você também fica chocado. Mas é que quando você para para pensar em Night City. As pessoas. A arquitetura. Meu. O jogo sempre disse como seria. seu Seu fim seria triste. Sozinho. E sem tempo, como Night City é uma cidade sem vida, sem tempo, sem dignidade, e, e é tão fantástico isso quando você consegue compreender. Você fala, meu, até os figurantes bugados que estavam dando de braço aberto tinha uma coisa a agregar, tudo aquilo ali, aqueles banners, aquelas propagandas tudo aquilo ali é um aviso de que, meu, não importa quanto você luta, você vai perder. É uma coisa meio também, 1984, você luta, luta, luta e você não chega a lugar nenhum. Você perde. The Last of voz 2, você vai lá, massacra pessoas pro, pro seu ciclo de ódio e você não chega a lugar nenhum, você não ganha nada. Nada além de sofrimento e desespero. E é assim que termina cyberpunk. Delícia. Independente do final que você faça, você, de certa forma, perdeu dignidade, perdeu o amor e perdeu, por que não, a vida. Mas tudo bem, né? Eu acho que agora, porco, pra finalizar, a gente pode fazer uma última pergunta?
3: Pode. E a gente encerra a pergunta antes... mesmo.
0: <risos> Eu pergunto aqui. É possível separar a, a obra do artista? Não. Não? Não, uhum. mentira.
2: Acho que não. Eu, acho... eu não aceito eu essa explota do, eu... do Marcos. Eu não posso... aceito essa
5: explota. Eu posso? Pode. Cara, Pode. Depois, posso, eu, posso, da... posso, Depois posso, eu, posso... eu exijo você oh, um na meio do mar é... é. Pode falar. Hum. <risos> oh. Eu acho que não, porque a arte é um complemento do artista, sabe? É uma parte dele. É a um... é alma do artista, sabe? Então não é tem que, como separar. É o, que,
3: é o que tornou ele artista, <risos> né? <risos>
5: É, exatamente, entendeu? É aquilo que faz ele ele ser ele, sabe?
3: Eu concordo até, antes de você falar, Marcos, porque eu como futuro escritor, eu, por mais que eu tente, eu não consigo mudar o meu jeito de escrita. Eu até melhoro o meu jeito normal, só que ainda sou eu. Vocês
0: não estão entendendo o que eu quero dizer. O que eu quero dizer é, eu eu vou exigir um funcionamento mais, porque ele gosta de Lovecraft. Lovecraft era um homem racista. Uhum declaradamente. sim. Ah, aí sim. o ah, período histórico aqui. onde ele vivia era com, era assim, não, não existia esse debate. Né? então assim, vamos falar a verdade, no período histórico dele, 90% das pessoas eram racistas. Né? Uhum.
3: sim, não, não, aí, aí sim, aí sim. no caso, é, depende. Se o contexto for atual, tipo Kevin Spacey, aí não tem como. Aí se for 20 anos atrás, 30 anos assim. Eu
0: tô falando de grandes (risos) obras. Por exemplo, eu tô falando aqui de, sei lá, deixa eu pegar aqui um autor aqui, ó. Dante Ah, Alighieri. Não, aí aí sim, porra,
3: porra. Se se for ontem, não tem como. As pessoas não vão. Ah, Twitter, Twitter existe, entendeu? Não tem como. As pessoas não vão deixar.
0: Eu tô falando assim. Eu vou citar até aqui um exemplo que gerou um batastar nas redes sociais. Tem um filme muito clássico, que é o O Vento Levou. É, esse é o clássico. O Vento Levou é um filme clássico, um dos grandes obras-primas do cinema. Enfim. Eu tenho aqui o original, é um filme... inclusive. Oi? Eu tenho o DVD original. Olha só esse puro do cineasta. <risos> <risos> E o filme, claro, ele se passa um filme muito racista, muito preconceituoso porque também trata a guerra civil americana, que também era um conflito assim selvagem, de tão bárbaro e violento que foi. E as pessoas começaram a ah, falar, mas o levou aí, também vai ser culpado. o quê. aí, se não me engano, ele tirou, no catálogo deles, tirou e colocou de volta com uma mensagem no começo, dizendo, é uma obra de seu tempo, e deve ser interpretada desta maneira. Uma a Disney Plus obra... faz isso
3: também, a Disney Plus faz isso também, é, essas, esses, esses desenhos antigos, esses, esses filmes antigos, eles já colocam mensagem, antes de você iniciar o filme, É, essa obra é de tal tempo, e ela pode retratar tal, tal, a tal obra coisa. Hum. Não, aí já é que é, eu quero dizer,
0: entendeu, Marcos? Por isso que quando você falou que você com o cara, eu cara caraca, o maluco. Ah, não, não, todo... não sim,
1: sim. <risos> 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 Lovecraft quer me meter uma <risos> delas? É situação pensei concorda, que você é. tava falando daquele jeito que a gente tava é, começando a responder. É, já né? tava discutindo, né? Mas, sim, eu pensei. Vini, na verdade, tipo assim: é, eu gosto muito das obras do, do Lovecraft, tipo. Mas eu odeio a escrita dele, o cara é um. Nossa, enfim. É, eu gosto muito do universo dele, né? Eu leio as paradas dele. Só que ainda. Assim, é um pouco difícil separar algumas coisas, porque uh, eu via que muitas das criaturas que ele, fala, que ele escrevia na, no livro eram pessoas negras que ele da maneira que ele via elas, né? Tipo, uma coisa estranha, né? Ele não conhecia. Isso eu acho interessante, ele não conhecia. Quando é algo novo, por exemplo, você cai um alien na sua frente, eu tenho algumas vezes que você vai dar um tiro nele, Vini, sabe? Mas você não vai procurar <risos> conhecer ele. <risos> Enfim, é... É, ele dão era a forma era a forma que ele via né era um ser desconhecido e para ele de aparência uh, grotesca né mas e por isso que tipo algumas das vezes quando eu tô lendo ele começa a descrever uma criatura não a, não tem como eu não ligar isso a, a visão dele né tipo que ele tava basicamente uh, transferindo um pouco da visão dele do mundo pra lá, né, ou seja eu, eu, só que eu separo eu separo sim, eu tipo vejo, caraca que criatura incrível, mas ainda tem esse resquício, né, esse fragmentozinho que desse, do histórico dele.
0: É, eu ainda não li nenhuma obra dele, né, então eu acredito que o, o, o racismo que ele controla as criaturas é algo mais velado, né eu acho que ele também não fala, então não, não falo.
2: <risos> um monte não
0: não. mas assim, eu não tô defendendo ele, eu tô uh-huh. querendo dizer que é uma obra de só é a gente tem que interpretar assim. Eu vou dar sim. aqui um exemplo que eu gosto muito. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Hum. Eu amo Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ele eu é racista. E eu amo a série que teve na TV Cultura. Antigo, eu cresci assistindo. Eu também. Só que quando você pega o Monteiro Lobato, ele é um cara racista. Hum. Tanto que se você pega o livro e você começa a prestar atenção na relação da Dona Benta com a Anastácia, você fala... Vamos com calma é, é algo estranho aqui, aqui, mano. É que também é que... Só que você... Quando você é criança, você às vezes você não pega essa nuance. Uhum. Então, Ou a gente tem, tem uma criança. mente muito infantil e não percebe mesmo. A gente não vê maldade, né? É. A gente não vê... E é até perigoso que às vezes a gente comece a assimilar isso, né? É perigoso é. também. Tem que tomar cuidado. Por isso que eu acredito que também é uma discussão muito profunda que acontece hoje no entretenimento e na arte no geral, que é... É possível adaptar essas obras... E eu acredito que seja, por exemplo, Lovecraft. Vamos voltar ao nosso querido amigo tenebroso. Lovecraft era um homem racista, declaradamente, só escrito, denunciava isso também. E aí falar assim, poxa, vamos fazer uma série sobre escolha de Lovecraft? Vamos. Vamos fazer o seguinte? 100% do elenco é negro? Genial. Genial. Porque aí você tá apontando a história maravilhosa que o autor escreveu, e você tá, ao mesmo tempo, tirando o sarro do preconceito idiota dele. <risos> Enaltecendo atores e atrizes negras. Olha só, isso pra mim, eu não assisti a série, nunca li uns livros do Lovecraft. Mas essa sacada, eu falei, meu, os caras são muito bons. o cara fez a adaptação perfeita. Então eu acho que dá pra fazer esse tipo de coisa. Né? Você pode hum. colocar avisos no livro, na série. Mas eu acho que é, também é perigoso também você começar... A meio que reescrever. Que também houve esse debate, né? Vamos mudar. Ah, vamos, vamos mudar algumas palavras de Monteiro Lobato, acho que isso também não é legal.
3: Oh não, mas também deixar, acho que se colocar uma faixa etária aí também pra essas obras, sabe? Além de avisar, pelo menos não deixar pra criança, sabe? Eu acho que não, porque as que crianças,
1: avisando as crianças, ajuda criança. a des, descascar isso aí, tá ligado? A ficar... Mas você
3: tem que falar, né? Porque se a pessoa falar assim,
0: ah haha, que engraçado. Não pode. É, eu acho que é a responsabilidade do pai e da mãe, Fló, filho. Essa cena aqui, a dona Benta e a Anastácia, não é certo o que ela fez, entendeu? Mas só que você tem que lembrar que no tempo da dona aí você brinca, né? Tempo. Benta, não era assim. Hoje a gente aprendeu, a gente sabe que não é certo, sabe? Levar nesse sentido. Ah, Por exemplo, eu vou citar um um tema aqui que dói no meu coração. J.K. Rowling. Fala tá merda errado. pra cabalho. É,
3: tire o Twitter dessa mulher.
0: Falou umas merdas assim. Hum, eu eu nem me atrevo a entrar no assunto que ela entrou. Que é barra pesada. Mas assim, as pessoas começaram a falar. Ah, Destrua Harry Potter. Querem os filmes. as Não dá. Não dá. Porque você tá falando de um marco na história da literatura. É, onde você viu uma massificação de, de crianças e adolescentes lendo. Tanto que teve uma época que J.K. Rowling estava concorrendo com a Bíblia dos mais vendidos. Era uma mulher escritora, ela teve que esconder, tanto que o J.K. vem do fato dela esconder que ela é uma mulher. Foi a primeira pessoa do mundo a ficar rica com literatura. Sabe? Rica não, né? Bilionária. E assim, ela fez coisas incríveis. E quando eu, eu vejo ela falando merda, é muito doloroso pra mim, porque eu não, eu não tô vendo mais escritor, eu tô vendo uma tia. Uma tia muito legal, que o trio me influencia. Tá dó essa tia, Cara, tá dó, ela não é. sabe o que fala. Dá vontade de chegar na tia, passar a mão na cabeça e falar assim, cala a boca, retardado. <risos> vai, vai, tomar falar, vai tomar seu remédio. Vai tomar seu remédio, isso. Gente, ela tá vai, louca. Vai vai
3: Gente, não liga muito para o que ela está falando, não. Ela não está tomando semeia
1: direito. Tá bom, vou voltar tá frio. Mas entre isso aí. e há tanto. <risos> as
0: falas da Deckerone que trouxe também, de novo, essa discussão. Ai, podemos afastar os comentários do escritor, né, do autor, da obra? Eu acho que é possível. É, o Tavares falou que a essência do autor vive na obra e isso é você parar, Concordo. É impossível você tirar a essência do autor da obra. Mas em arte, quando colo- como expomos nossas obras, ela não é mais nossa, ela é do mundo. Picasso, ele, ele era até uma figura tão engraçada, que ele andava com revólver, sem munição. Ele andava com revólver, e toda vez que alguém perguntava, poxa, Picasso, e aquela pintura? O que significa? Ele apontava o revólver na cabeça da pessoa. Cara, Deus! Cara. Por quê? Porque ele, ele não, não gostava dessa discussão, porque ele falava, cara representa o que você quiser. meu quadro... ainda mais ele... Né, que era todo cubista... não sei o que... das quantas... cara... você pode ver o que você quiser... no meu quadro... você quer ver Jesus... você vê... você quer ver o sol... você também vê... é sua interpretação... a minha interpretação... sobre a minha obra... é inútil... porque ela não é mais minha... ela é do... e o mundo faz o que quiser... com a minha obra... se eles vão amar minha obra... ou não... Um problema do mundo <risos> Eu fiz minha parte Coitado do Van Gogh, sofreu É, o Van Gogh <risos> coitado Mas tem muitos autores Que morreram assim, na solidão Pobres, né, o próprio Lovecraft Voltando para ele mais uma vez Morreu falido, pobre Todo E desconhecido Todo fodido, acho que foi só vim Acho que foi o quê? nos anos 60, 70, 70, que as obras dele Começou a bombar Então o cara morreu na, na, na solidão, né? Não, que uma pessoa como eles também Tivesse muitos amigos, né? Se você pegar a mente torta dele Você vê porque também que ele morreu sozinho <risos> Mas tá bom
1: Vamos Quando né? eu numa <risos> conversa entre amigos Eu sabia aquele bicho lá, mano
0: Eu sonhei com ele Sabe as fotos do... Eu acho maravilhoso Porque tem as fotos do autor, né? E é. uhum. ele era assustador, cara é. era um, assim. Ele era muito assustador Ele era um, aquele olhar vazio Tava assim, o pior a... é
1: que o Stephen King, ele também tem o um rosto meio operado, mas ele é tão Esse carismático, King, tá? Você olha pra ele e fala, caraca, eu ah, quero mas muito ele é carisma, dar um abraço.
3: Né? Ele é velhinho,
1: ele é velhinho ele
3: também, corou... pô. Ajuda, não, é, né, ele tá velhinho. Pô, com certeza. Você, tu vai me falar que não existe um velhinho que você não quer dar um abraço. Velhinho dá um abraço sempre. Por mais que você já seja o killer.
4: Caramba.
0: E o Steven King tem uma mente torta, né?
4: dele <risos> A cara, cara do de rosto
0: <risos>
3: dele também é meio torta, mano. <risos>
0: Então, velho, ele tipo, eu, lembro, Nossa, cara. eu
4: nunca vou esquecer.
0: Teve uma entrevista que o George R. Martin, o autor de Game of Thrones, foi bater um papo com ele, e o George R. Martin é conhecido por ser uma lesma escrevendo <risos> livros, né? É, é porque sim. Game of Thrones ficou uma bosta porque ele não terminou os livros. Mas continuando, ele olhou assim para Stephen King e mó sério, eu quero saber uma como raios consegue escrever tantos livros em tão pouco tempo. (risos) E a galera foi rindo pra caralho. O Stephen King publicou, tipo assim, ele publica 30, claro, no auge da carreira dele, e ficava
4: 30 livros por ano. 20, 15. Meu Deus!
1: (risos) Eu tava vendo algumas, lendo algumas biografias dele, né, e tipo, eu vi, né, que ele falava que, tipo, se você quer ser um bom escritor, assim, você desconecta de tudo, Senta na cadeira e escreve. Mas, assim, todo dia. semana, mano, ó, dá oi, bom dia, vai pro teu quarto e fica lá. Até bater 10 horas da noite, mais ou menos assim. Fica lá.
0: Então, Marcos, hum. eu posso te contar um segredo dele? Hum. Talvez ele não tenha contado nessa entrevista. Que ele usava muita droga <risos> e muito
4: álcool pra escrever <risos> os terrores
0: dele. <risos> Tanto que ele ficou viciado ah, é, muitos anos. Teve que sim. ir pra habilitação. Mas, assim, ele esconde... O ouro dele, né? Ele falou: Ó, oh, não, tem que escrever <risos> todos os dias e. Proeldo, né, meu? Falou, Só que na vez dele, né? O cara cheirava numa, ele descia até que no a outro. Vamos escrever, gente, <risos> a coisa, mano.
3: Não, não é fácil escrever, não, mano. Dá pra ver até é o histórico do Tolkien, coitado. O cara parou. Quando foi escrever o Senhor dos Anéis, ele parou quando ele entra nas Minas dos Anões? Ele pode escrever, voltou depois de anos, para poder voltar a escrever Senhor dos Anéis Bagulho. É difícil mesmo. Parada complicada. Não,
0: é difícil. Né? Mas um par, aquela é aquela história, né, porque é, O Tolkien, eu vou ser, mais uma vez, eu vou ser odiado. Uhum. Pessoas, mas assim, eu não. Não, eu sei que você vai falar, muito... eu concordo com você. Eu não curto muito a escrita do Tolkien. Eu, eu... eu compreendo porque ele demorou tanto para terminar o livro. Lógico, o cara tava descrevendo até com uma folha de caia <risos> da árvore, era? <risos> Louco, meu no, Não, é isso, ele meu. e o George R. Martin Eles são uma sacanagem Com o leitor, velho Você tá num momento muito tenso da... Porque as folhas caliam De uma forma, umas quebradas Outras nem tanto, caraca, velho Pelo amor de Deus, o Sauron tá na minha
3: Eu, <risos> não, eu tentei não conseguir Nesse negócio, não Eu, eu entendo porque eu, é bom eu,
0: Mas não eu dá O Cimarillion, cara, o Cimarillion Cara, eu fui hardcore, cara <risos> e assim, a mente do Tolkien, cara, e assim, ele devia usar alguma droga da época, porque eu nunca foi, eu, Quando eu comecei a ler o livro, é tão absurdo a origem do mundo dele que eu falei, não, tem alguma coisa errada. É uma banda, vocês sabiam que a origem do mundo Senhor dos Anéis era uma banda? Não. Vocês sabiam? Era uma banda. Que era o Deus Mor, falando, ó, oh, todo mundo vai tocar Uma sinfonia. E os caras Até que um dia, acho que era. Que é o chefe do Sauron. Chefe do salão falou assim: não vou tocar. Aí Deus falou assim: você não vai tocar? Só <risos> ah, é? na então, minha frente. E tira o maluco. E o maluco cai na terra putaça, ele come, ele rouba o sol. Ca- cara, é uma viagem. Você fala, meu, tem que usar drogas pra acompanhar, velho. Aquele velhinho. Aquele cachimbo dele não tinha fumo coisa nenhuma. Tinha outra erva lá dentro. E, porra, é uma história, e ele, é é CS,
3: ele é amigo do C.S. Lewis, né? Também que criou Nárnia. Que é uma parada também. Eles
0: lutaram juntos na Primeira Guerra Mundial.
3: Sim, velho. pois é, é. E os dois são lunáticos <risos> ali.
0: Mas não, imagina. Tá lá o Tolkien e o Lewis. Oh, vamos parar aqui um pouco. Bo... Eu oh, tive uma ideia, cara. E se eu pegar um leão que fala e busca uma criançada em Londres pra levar pra terra do bagulho? Uma aí eu tô... caraca, maluco, maluco. Esse bagulho é bom demais. E, e aí o, o Lewis...
3: O Lewis ainda é, mete tudo a religião, né? Porque o leão, ele é como se fosse ah, Deus. Deus,
0: né? Deus. É muito bonito. Você vê claramente algumas conexões, né? Nos, nos filmes de Narnia. Eu, eu só acompanho pelos filmes. Eu também. E tem, tem, tem uma cena que o Aslan some, né? E a galera, caralho, Aslan é um escroto, deixou a gente pra morrer. Aí chega o Aslan no final do filme, salva todo mundo ali. É... Eu fui, pois estava esperando vocês aprenderem uma lição. É muito cara de Deus fazer isso, né? Vamos é, deixar. É, né? E aí, quando, quando o cara entendeu o que eu quero dizer, aí eu acho. É o mestre dos magos, tá ligado? É isso. É, né? Religião, isso é religião. Aí, mas é maravilhoso. É, eu sacaneio muito o Tolkien quando eu falo sobre ele, mas assim, é uma criatividade, é uma construção de mundo. É, ele criou são línguas. Ele criou línguas. Criou Mas línguas. Tá maluco, né?
3: Ele criou o conceito de elfo, anão, que leva até hoje.
0: É, o cara, ele foi um os primórdios do D&D, né, cara? Uhum. O D&D é que a gente hoje em dia. Eu, é, tanto que, como eu li, o Simarillo, ele fala muito sobre a população elfa, toda vez que tem um personagem elfo, eu me inspiro no Simarillo. Porque são personagens maravilhosos. Assim. Toda vez, sempre, é, né? É né, a leitura dele? É. É. <risos> É cansativo, muito. Mas quando você consegue passar da barreira, você consegue... E, e tem gente que lê na diagonal, né? Os livros do todo. Você lê assim e começa... Que lê assim, fala, beleza. Baronino, vai lá na terra, blá blá blá, musiquinha, musiquinha, lenda urbana, lenda urbana. Lendo... Ah, tá, aí ele pegou a espada. Ah, entendi. Passa a próxima fase, né? É assim que você lê e eu também não julgo, porque realmente é chatão umas partes tem música no meio o começo, não
3: lembro se era do Hobbit ou do Senhor dos Anéis, mas ele descreve cada ladrilho lá é uma bola, não é uma bola, mas é um bagulho muito cansativo é
0: É que nem, eu vou vou comparar sim, perdão aí o Nerdola, mas assim quando eu li o Cortiço e depois quando eu li o Senhor dos Anéis, eu falei, caraca tem alguma coisa aqui os caras estavam se conversando, porque é chato igual, velho, nos mesmos. <risos> Mas eu falo assim, porque no Cortiço, cara, porque o muro que dividia o grande casarão do Cortiço era um ouro de tijolos, é muito quebrado. Ele é genial porque ele, ele fala, é, ele descreve de uma maneira boa, os personagens dele são incríveis, só que o foco dele não é a descrição, né, é o personagem, né. Os personagens deles são sempre muito poderosos, né? São sempre muito carismáticos. A gente pode encerrar? Pode, pode. Beleza, a gente encerra aqui dizendo que <risos> o Cortiz e o Senhor dos Anéis estão de mãos dadas na chatice. Muito obrigado pela atenção. <risos> Porque a gente termina é... o entretenimento.
3: Como é que a gente termina o entretenimento? Falando mal do entretenimento.
0: <risos> Porque entretenimento não é só flores, é crítica também. Até a próxima, pessoal. Aí. <risos>
2: some time to think
4: i'm in the bathroom looking at me facing the mirror is all i need when did the reaper take my life never gonna get me out of life i will live a thousand million lives my
2: patience is waning is this entertaining my patience
4: is waning cara eu acho que nesse caso que você apresentou espera que vai passar a mão era
3: é o Rogério, é o Rogério É o Speed tá Raider
4: <risos> Agora vai passar um som Tá me fudendo aqui tá? Tá... Alguma coisa no fundo
3: Não, imagina, alguma coisa no fundo Caralho
0: hein? Tá passando que tá, tá passando todas as mas... aí atrás
2: dele É, cara Caralho. Na
0: rua do Michael, os caras tomou vacina até
4: Por, por gota, né Caralho <risos> <risos> tá tocando ainda? Não, tá não, não, não. Não. Nesse é. caso que você apresentou, tio Vini, eu acho que. Puta merda! <risos> eu acho que. Puta
2: merda!
4: Baseado na sua cultura. Peraí, mano, tá foda.
0: Caralho, Speed Racer <risos> é o maior manifestante contra a arte do Brasil desde o início da cultura. Vai se Faz, e, e de longe parece que tá de perto, né? <risos>
3: é. Essas mesmas, essas mesmas <risos>
0: <Ai, cara. risos>
5: Insultado
3: Não foi insultado, cara Eu tava falando bem do teu nariz, mano Ué, gente, eu uma tô bonita falando demais. de uma pintura, cara Não tô falando de ninguém, não eu Tô falando de
5: pintura igual.
3: A... Olha, a gente tá falando que você é uma pintura, Tavares Sabe o que você parece? Um, um
2: borrão Tá. Tá. <risos> Não fui eu Maribur. Não fui eu tá Maribur, mano. Eu, eu pensei que a, a gente cara. era
5: amigo mano. Mas peraí, qual é você conheceu mesmo? Tá eu chato. passei no tá chat ah. ah,
0: Mas né, eu o sabia. cara até desdenha ah. <risos> <risos> Eu tava <risos> zoando Tava zoando,
5: tava assim <risos> <risos> Tava
0: zoando <risos> Tava A vozinha Tava azul.